0: 就是咱俩这是第一次一块录节目，对。然后我们这期节目的主题其实是刚刚，应该说是在一个小时之前啊，还没结束，就是马上还。还还
1: 对，还有大概可能还要再过个一个多小时，半小时,半小时结束对。对，然后
0: 就是刚刚就是正在准备结束的第二十二届上海国际电影节。是、嗯。然后这次托大老师的服<笑>然
1: 后呢真的是托你的
0: 福，对。然后呃，所以来到上海，然后看了嗯、呃、好多电影。你这次统计了，大概看了多少部？啊
1: ？我这次我刚刚算了一下，我应该实际上看了的电影有二十五部
0: 。就是你抢的票非
1: 常多。<笑>对对对，抢抢的票远远超过了这个数字
0: 。而且前后其实经过就是这种呃，可以说转票、啊、送票啊，什么乱七八糟的，在在那我估计加起来前后得有四十场场次左右，是,是吗？
1: 差不多，你要是算上转票、卖票、收票这七七八八的，可能经手的电影得有个四十多场了吧。对。
0: 呃，我跟你差不多，嗯、我看的电影二十四部，就是咱俩其实算是彼此彼此。嗯、是，咱们这都呃都算是比较在有工作的情况下，算已经挺任性的了。对对
1: 对、啊，是的，是的。其实我是专门为了看上影节，然后请了年假,年假、啊对，对。但是中间也是因为有别别的事情嘛，然后就中间可能有一两天的时间耽搁了，但是总共的从头到尾，就第一天到最后一天都还是参加了的。
0: 单个的原因还是因为电影
1: <笑>对，对这个后边我我可以再说<笑>
0: 。这次主要上海电影节我是第一次参加，嗯，第一次参加上海节，有两年的参啊三年应该是三年的参加北影节的这样的一个经验，嗯、我会我对于上海节这个抢票的难度其实是完全没有概念的，其中也犯了一些呃这种经验上的错误，比如说我就不知道。诸如像美琪啊、大光明影城啊、天山电影院都是有上下层
1: <笑>对，对于第一次抢上影节票的朋友，可能这点会比较困惑，就是你可以看到那个按键，你还是可以点进去购票的，嗯、但是你就找不着座位在哪儿、嗯嗯。是啊。但是你你只要点那个上面有一个按键，可以选楼上楼,楼上楼下，你只要选到楼上，其实就还是有很多位置
0: 。这好像还是真的是从来没有经过的事情。对。然后我今天我刚好在逃票票上我也去查嘛。是。就他们平时这种有楼上楼下的这种场次，呃，就是这种影院啊，他放平时的电影的时候，楼上是锁着的。
1: 嗯，对，就是楼上是不开放的。没错没错，像天山大光明这样的电影院，他、嗯、们其实原来都是剧场，包括美琪也是，所以说才会有楼上这个概念。是是是。那平时是就是大家也不习惯在楼上看电影嘛，那肯定是不会开放。但是上影节漂亮的需求实在是太大了，所以说就把楼上给开放出来
0: 。这几个就是咱们刚才提到这种带楼上的这种电影院、嗯，感觉容纳人数都巨大。对，我感觉都差不多千人左右。对对
1: ，美琪那个是是有上千人的大包间。天山也
0: 肯定有上千人了，因为我昨天数了一下嘛，你差不多十八排，每一排如果有四十个座位的话、嗯，光楼下就能容纳七百二十人。没
1: 错没错。所以楼上
0: 楼下一千人肯定毫无问题
1: 。对，但是这个楼上楼下的座位体验还是有区别，区别的。像比如说美琪的座位，楼上的间距会比楼下要稍微窄一点。
0: 楼下已经够窄的了
1: <笑>，对
0: 。一会儿我们会谈到这个影院观影的体验的问题<笑>，没错没错。咱们还是说回抢票这个问题上，这次抢票确实特别的不容易啊。嗯，然后我想说的是，你觉得自己最想看的电影都抢到了吗？
1: 嗯，就从第一阶段的抢票来说的话，可能除了《海上花》这种炒到了什么黄牛价几千块钱一张的没抢到之外，呃，基本上当时排的片子都都抢到票了。嗯，而且
0: 我觉得抢票是个这样的一个事儿，就是它其实是一个你原本有计划，但是计划是不断的在调整的。没错
1: ，没错，就是你
0: 原本希望看这一场的这个电影，但是后来发现你可能抢到这场的那个时间的别的电影之后，然后你就把这场。调到别的时刻去 了， 因为毕竟一一部电影一般来 说， 绝大部分的电影都不会只拍一遍。
1: 对， 一般是三到五场。
0: 是， 比如说我举个例子 啊， 我其实一开始很想抢那个二十三号晚 上， 就是其实相当于闭幕 的， 呃， 闭幕闭幕当 晚， 相当于那个评选的当 晚， 嗯， 的那个《星际穿越》啊， 但是太热 了， 是根本抢不到。到后来我等于放弃 了， 我放弃的原因是因为我想起来。我其实曾经在电影院<笑> IMAX 版看过这个《星际穿越》，所以我就觉得算了吧、嗯。就有的片子就随时调整出来的，就等片子已经开始抢票之后，是随时观察出来这个片子的这样的一个热度。对，比如说再举个例子，《撒旦坦克》这个片子，我一开始想着一个片子卖三百块钱一张票，嗯，这是。至少我有史以来从来没见过说卖票卖这么贵的
1: 对、嗯。对，但它时间
0: 是在那七个半小时嘛。对。然后，呃，同时呢，我又觉得时长在那儿摆着，嗯，应该没那么热吧？结果没想到，这种就是热爱纯文艺片的、呃、影迷太多了
1: 。<笑>上海文艺青年还是多
0: 。而且是从全国各地赶来。没错，没错。你比如我这次见到了有绍兴的。嗯。呃、啊，苏州的这都算近的
1: 。对
2: 。
0: 然后还有跟我有这种交换票啊，或者这个交易票的这种关系的，嗯、有成都来的朋友，然后北京来的就是更是一片一片的
1: 。对对对，我记得淘票票当天那个抢票完之后出了一个统计，好像大概百分之七十左右的人是上海本地人，还是占绝大多数的。是那肯定。然后全国各地的都挺多，主要也都还是包邮区，那可能剩下百分之十左右是从全国其他更远的地方来
0: 的。对对,对,对,对,对,对，是
1: 。
2: 嗯
0: 所以，反正抢票这个是特别的激烈。对。但是，呃，因为也是因为有了北影节的这样的一个经验啊，嗯、我就会觉得，反正基本上你只要想要看的电影，嗯，你坚持的去刷各种群，<笑>对,对,对你总会还是会有机会来。没错没错。但是我是说话站着说话不腰疼有两点，第一点是这次其实我有大概四三四场的这个票，是、嗯、都是大老师通过个人的关系、<笑>朋友的关系帮我弄到的。嗯。第二个呢，就是。最热的那个那个场啊，应该是那个《新世纪福音战士》的 Air， 就是真心为你。也是大师中国朋
1: 友对，对，我要感谢我这些热心的小伙伴们，对，如果没有你们，我我们就看不成今年的上影节了。但是不得不说啊，就是我们通过所谓关系拿到的票，就是大家口中特别憎恨的那种嘉宾赠票。对，但这个是怎么回事呢？其实也可以在这里跟大家聊一下，就是呃，其实不管什么电影节，都会存在着这样子一批的嘉宾的或者是媒体的流票。你
0: 不可能完全没有，你想想，比如说这次这次上影节的。赞助商是很高大上的，嗯、对什么呃、那个、宝格丽、宝格丽，然后积家
1: ，嗯、对啊
0: ，然后还有反正就是
1: Jameson 的那个酒，对、
0: 嗯，都是特别高端的一些品牌，嗯、然后他们可能留了
1: ，这很正常。对,对，没有这些
0: 赞助商的支持，你哪儿来的电影节的？没错，没
1: 错。所以这些流票本身行为是很正常的。对，但是就是上影节为人所诟病的一点在哪儿？就是说他可能给的这部分流票过多了、哦，而且并且这些他们因为嘉宾的需求，可能组委会也不见得说特别的了解，或者说，是购票方也不是很了解。会，比如说可能像我买到那一场那个《新世纪福音战士两》两两连场是为什么呢？就是因为这个流票方就突然。客户通知他们说：“我们都不想看、哦，不想看，你们就拿出去给别人，就是转卖了吧。”对,对，就就是这么来的，其实，嗯
0: 。但确实，我是觉得在其实抢票或者说买票这件事儿啊，对，那个他放出抢票那一刻，六月八号上午八点，对，其实只是刚刚开始。我觉得基本上从头一直到今天，对，都还是一直不断的会有人再要去求转票啊，而且我是觉得真真影迷这件事儿啊，特别的。能互相理解，没错没错。就是你比如说，你要去说 ，OK， 我要一个这样的一个票，然后你们以承诺的方式，彼此都从来没见过面、嗯，以承诺的方式说，那好，我你答应我了，这个票你就留给我，不要留给别人了。我到目前为止，凡是这么做的，从来没有一个让我失望的
1: 。对对，我当时特别紧张，就是换票这个事情，因为我其实也是拿着几张票去跟别人换，我当当时我就觉得我像那个那个。次贷危机的雷曼兄弟一样，就是我拿着一张票，然后我就拿着一个口头承诺，对我去承诺给 A，A 承诺再给 B，B 再承诺给 C， 然后我们最后从 D 那儿换到了一张我想要的电影票，是啊，是啊这
0: 就是大家就是我想看这个，你想看那个，但是我们直接可能没法，没错，去换，我不想用交易这个词，因为这。确 实， 很多时候就像是一种交换的关 系， 因
1: 为确实不存在交 易， 我们大家都是以票换 票， 而且已经没有人会在乎这个票面的价 格， 就六十块、八十块、一百二十 块， 没有什么太大区别。大家只是说我为了看到我想要看的电影。
0: 但是我们能够还好的地方就在 于， 其实像《新世纪福音战士》在最热的时候 啊， 最火爆的时 候， 好像炒到了至少是五百块钱一张。
2: 嗯，
0: 然后 呢， 呃， 大老师这次帮我收的那张 票， 其实当时是。算是有点溢价的来收下来了，对，八十块钱一张收到的，但是呢，我们最后就是等于我们呃发现收多了之后，往出出的时候还是按原价出的，因为我觉得我们面对的，我们认为面对的都是真正热爱电影的朋友，是的，而且有很多是学生，嗯，我们也考虑到大家来看一场电影节确实不容易，有的时候。可能花了来回的住宿啊、机票啊什么的，好多花销，吃饭也不便宜，所以我们能够说尽力的去去以一个原价来去来去做出这样的转让，是一个真影迷应尽的责任吧。
1: 对对对。好
0: 在就是，确实就像你刚才说的，嗯、想看的电影基本上都、嗯、都通过是。是的。呃，念念不忘必有回响、这个，这个原因吧，<笑>反正都都拿到了。对。所以我觉得我们接下来就可以聊一聊这次看电影的一些感受了，对吧？嗯。你的。你主要参加的是，第一天的我们俩都参加了。嗯，第一天我记得第一场，因为我不是当时说了，我要很矫情的，我一定要，我我得先说说我来上海看电影的这个理由。我其实为了安哲洛普洛斯。嗯，就这次片单早早在半年前公布大师单元是安哲洛普洛斯的时候，我就很激动。嗯，因为我就觉得为了安哲，我觉得要<笑>一定要很矫情的来一趟上海。嗯，所以呢，开场的第一部其实是那个咱们俩本来都要一起看的那个。给西奥的信嘛，就是西奥安哲罗普洛斯嘛，他他的名字是他的，可能算是他的助手吧。嗯，在拍他最后一座的时候，就相当于一座不最后叫对叫叫好像那一片海，嗯啊，就是他在拍这部片子的时候，还是叫另一片海，他在拍这部片子的时候遭遇了车祸身亡了嘛，嗯、等于这个片子一直就从来没有问世过，因为还没拍完，完全没杀青嘛。他的助手在拍这部片子的过程当中做了一些记录的素材，然后做了一个纪录片。嗯、啊，然后等于这部片子当时时间太早，了。<笑>
1: 对对,对没，没参上。我我我这回就是总体来说，就是基本上十点半以前的电影就就没有看到过一场。<笑>虽然虽然我自己每到前一天晚上，因为有些会有余票嘛，对,对。然后我到前一天晚上会挣扎，我说会对自己抱有幻想，说我能不能八点半起来看一场？如果我看一场，我就是我个人的胜利但。但是每天都失败了
0: ，尤其越往后越会失败，对，因为你想越往后这个经历上更。真的没错，其实
1: 看电影节是一件特别耗费体力的事情，很辛
0: 苦，辛苦绝对是耗费体力。嗯、那你第一天十五号那天，你应该有两场跟我是两场,两场跟我同一场、啊，对对对，咱们应该同样看的是《雾中风景》和《大闹天宫、啊》。没错啊，你的、啊。你那天看的，你的感受怎么样
1: 呢？嗯，呃，我那天第一天看的就是第一场，就是《大闹天宫》嘛，《大闹天宫》又是今年上映节的这个整个海报的设计主,主打对、啊，所以我觉得这个还挺有形式感和纪念意义的吧。嗯啊、然后我看完那天，因为十五号晚上我是看《星际穿越》的 m a x 版，对，然后我觉得我记得你
0: 当时在、嗯。就是看《星际穿越》之前，你好像说过你上次看《星际穿越》的感觉并不好、嗯
1: 。对我其实上一次看《星际穿越》就是在它院线上映的时候，我专门呃在电影院看的。然后那次我看完之后，我觉得这片子其实特别的混乱，对我来讲，而且有点
0: 过誉是吧？你那个时候是什么、嗯、
1: 对我那时候是这种感觉，就觉得这片子有有这么牛逼吗？然后我就。嗯那怀着这个疑问一直到现在，过了可能有五年吧，一四年上映的电影嘛，嗯，然后我就看到这次有 M X 星际穿越，我就想我一定要再看一遍，因为其实这么这么多年下来之后，对诺兰的认识也好，包括对于一些可能科幻的元素的认识也好，都会有一些改变。是，然后我这次看完之后就就。立马上到我在豆瓣上去给他改了五星，我原来打的只有三星，<笑>就觉得我说我到现在可能我长大了，我成熟了，我<笑>我是真的理解，就是星际穿越它就是好的点在哪里，以及就是它的整个视觉画面，包括这次不得不说还映 IMAX 的这个效果确实非常非常的好的。那
0: 个星际穿越也是在环映 IMAX 是吧？是的,是的。Oh.
1: 然后它的整个包括你的座椅的舒适度，然后前后排的空间，嗯、你的视野都是几乎达到一个完美的状态
0: 。我们说着以上的话，完全是从从影迷的角度，而不是对，完全没有广告。对对,对对，我接
1: 下来因为因为没有广告，<笑>所以我要有个但是，就是这个但是在于这个星际穿越的字幕中文字实在是太大了哦。有一点点影响这个画面的感觉。除此之外，包括字体也不是很好看，宋体。呃，除此之外的话，我觉得视觉效果上确实，包括音响上，嗯，都是都是几乎是完美
0: 的。你第一天应该还看了《乌中风景》和《关山飞渡
2: 》吧
1: ？对，嗯。还有对，就这两部电影，然后呃《雾中风景》，因为是安哲的片嘛，老蔡就特别强力推荐。他当时我们组团抢票的时候，他第一选择
0: 就是我第一抢的票一定是。对，就八点一
1: 开票他就进去抢了。了。因为我我
0: 就冲着这个片子来的，说白了。嗯嗯,
1: 嗯。但是可能嗯、呃，因为我比较浅薄啊，<笑><笑>这种大师的片子，我第一场看的是《雾中风景》的时候，我稍微有一点点怎么讲。可能也是前一天没有睡好有愧，有点困。然后其次，我是觉得这种片对我来东欧片嘛，对我来讲是有一点点闷的。对，就我是一个被好莱坞喂大的人，然后我对于这种视觉啊、整个叙事节奏的套路什么的，其实可能会相对来说比较比较套路一点。那这种大师的作品我也能欣赏，但是我可能没有办法在第一时间以及在我。那么困的情况下就体会到它的美，但其中有一个镜头我还是印象很深的，就是他最后一个姐姐跟那个弟弟两个人走向那棵树的对那个镜头让我印象其实真的很深。但我想
0: 问您呢，就咱们说到这儿就想问一下、嗯，那你觉得最后它的结尾是一个梦境中当中的还是
1: ？就是因为他在那个镜头之前是在黑暗中有一个枪声嘛，啊、就可能一般的理解就是会觉得就是姐弟俩可能就死了。死了
0: 。我我也是这么认为的，嗯嗯、就是我觉得。然后就是最后的那个结尾，相当于是在导演的幻化出来一个天堂吧，你也可以认为是天堂或者彼岸，或者说他们想要达到那样一个，这就就这样的一个画面就特别美啊，就是属于他，无论从构图的角度来说，还是说整个的这个。这个感觉上都特别浓。对对
1: ，我觉得从意境上来讲是有的，包括就是呃，他们在整个在《欧洲风景》这部电影当中，全程都是由姐姐、啊、弟弟就写给爸爸的信的那个旁白。对对对我觉得这个旁白写的也是诗挺美的、嗯，特别
0: 诗意、嗯。因为安哲的特点就是诗人嘛，嗯、就是走的这样的一种诗、嗯、诗性的导演的这样的一个路线、嗯嗯嗯。
1: 是的，是的。然后最后再简单说一下《关山飞渡》吧，《关山飞渡》其实就是一个特别经典老派的一个西部片的。一个配置，它
0: 就是西部片的鼻祖，可以这么说啊对，对约翰·韦恩是西部片的鼻祖。但是我也是今年在北影节在，在、嗯、呃，在北京看的这个《关山飞渡》，我当时不喜欢，可能因为就是这种类型太强烈的片子，嗯、放到现在这个年代来看，嗯、我们可能对这种类型已经看得太多了没，没错就会把它那个原原始的鼻祖的东西就可能就就就会这个东西，所以从这件事儿，我才更加的体会到像。库布里克这样的导演的超前性，嗯、没错，因为你看你现在再去看《二零零一太空漫游》，你都不会觉得它很多地方，它都不会觉得它过时，是，就是你不会觉得因为它是六八年的电影，所以你会觉得它怎样，嗯。但是你说像《关山飞渡》三九年的电影，它就会相对时间
1: 上会觉得可能稍微，呃，不太适应现在这个。八十
0: 年了，已经对也也还是挺不容易的对。对，但是
1: 说到这个时间，其实我特别想提一部电影，就是《潘多拉的魔盒》
0: 。潘多拉魔盒，你这次看了吗
1: ？我看了
0: 啊，看了是吧？一九二九年的电 影，
1: 对， 我觉得就这部电影让我现在 看， 因为它其实算是德国表现主义电影的最后期的一两部电影了嘛。但这部电影让我现在看 来， 我还是觉得特别惊讶于它整个故事的这种紧凑感和它人物内内心的一些。默片
0: 是
1: 吧？ 呃， 不是默 片， 它是有有对白。有声电 影， 有声电影。哦，
0: 是 吗？ 对 我， 我
1: 觉得这这个电影其实。对我来讲，这次算是一个相当惊喜的一部电影，因为之前我在我忘了是一个什么影展了，然后我在大光明看过《大都会》这部片子，哦、就《大都会》是太经典了。然后《大都会
0: 》应该比这片子晚两年
2: ，嗯、三四年了
1: 是,是的。嗯、然后，但是我觉得我在《潘多拉的磨合当中，我其实能看到跟《大都会》有相似的这种精神价值观在里面。就这部老电影会让我感觉到它其实有一种历久弥新的东西在里
0: 面。哦，那就很酷啊！嗯。你会觉得你看到现在都依然觉得有一些超出你预期的惊喜的这样的是的，包括
1: 他的整个人物造型，因为那个时代的那种时尚感，我觉得到现在，因为呃，怎么讲，时尚界不是有一句话吗？叫什么？三十年就重复一次当年的经典。啊、那你算算，二九年到现在九十年,年啊对啊，三轮、啊、三轮刚刚好。啊、刚才说的三轮、啊、对，所以我觉得很多老片子，我们还是可以从中发现一些。值得现在人学习的东
0: 西。你知道今年的那个亚洲影展，北京在北京做了一个亚洲影展，嗯、开幕影片叫《盘丝洞》，那是一九二七年的国片。哇、哦！那个《盘丝洞》那个片子我没我没去看，那当时忙呢有事儿，没去看嘛、嗯。但是我挺希望去看一下《盘丝洞》，是个默片，然后呢，一九二七年的电影。当时这个片子辗转反侧丢了胶片丢了、哦，后来是挪威还是好像是挪威还是冰岛，反正总之北欧的一个国家。嗯，然后他们自己国家。在不知道哪个犄角旮旯找到了这个片子的原版拷贝，当时他们原版拷贝，他们那个时候片头都没了，嗯，他们自己给他起的名叫《蜘蛛精》，哦，<笑><笑>后来他们把那个片子赠回给中国电影资料馆，就是赠回给我国的、嗯、我国的电影资料馆之后，嗯嗯、我们才这些研究研究电影史的这些专家才发现，他就是。曾经失传了的这个动《谭丝
1: 洞》，对但其实当年《大都会》也是这样，就是当年我看的是也是一个 4K 修复版，然后也是，嗯、呃，这部影片因为是经典嘛，影视经典，那也是流失流失很多年了，也是不知道在哪个国家犄角旮旯的一个那个电影资料馆里面就发现了这样一个拷贝，包括呃这次我看的那个《天文学家之梦》和《月球旅行记》的彩色修复版，嗯。也是，就是西班牙的一个电影资料馆跟法国电影博物馆之间，呃，怎么讲，互相交换了一些胶片，然后这都是
0: 人类所共同拥有的财富，啊、没错啊。所以在这个问题上，其实已经超越了国界的概念。嗯嗯。那这就是你第一天，其实呃，可能如果要评的话，你可能印象最深刻的应该是《星际穿越》吧？没错
1: ，一定是的。嗯
0: ,嗯。然后你第二天呢
1: ？第二天的话，其实我就应该十六号。十六号，我只看了一部《阿基拉》。啊， 对， 因为之前白天有点事 情， 然后就没有看 成， 所以十六号也造成了我本次上影节应该是最大的一个遗 憾， 就是我没有看成当天下午的《悲惨世界》哦， 也就是今年戛纳的评审大奖这部片 子， 嗯， 但是
0: 你知道我的片 单， 一会儿我说完了之 后， 就是有特别强烈的特 点， 这种特点就是一种中年保守主义者的这样的一个选片的原 则， 就是选的几乎嗯绝(笑)大多数都是这种经典的这种片 子， 就是他不会犯错。然、啊、后同时呢，就是那种老的不行的那种片子，就很、嗯、很老的片子，就很少选新片、嗯、所以你看，你《悲惨世界》错过，你不用担心，因为你肯定，总归还是能看得到，肯定有机会，嗯、而且会有大把的机会在，这种大荧幕上来去看这样的片、嗯。所以我，我我其实就是因为有这样的一种心理存在，所以我才会。不断的去抢那些我可能认为不太容易能够看到的一些东西嗯。嗯
1: 嗯，对，因为上影节这两年其实有一个特点，就是说跟戛纳的合作会越来越紧密，包括去年引进了《小偷家族》啊啊呃,呃，其实这件事情我觉得是一件特别好的事情，能够让国内的影迷尽早的零时差的去看到一些大的电影节上的一些优秀的作品。我觉得这个其实也是我们电影节的一个存在的意义之一吧，对，就是能够让大家跟。世界接轨，是不是？很可
0: 惜的，如果寄生虫这次能来的话，就对、呃，估计寄生虫能来的话，有可能会刷新这种，就是咸鱼上的。
1: <笑><笑>这个，这去年小偷家族都内环一套房了，我估计寄生虫要是来了，可能就<笑>
0: 内环两套房
1: ，<笑><笑>十套房吧。<笑>对。说说到寄生虫，我也就顺便聊了吧，就就也不拘泥于这个日期了。你中
0: 间没有看那么多的电影的一个很重要的原因，是因为你专门去了趟香港看寄生虫。是的
1: ，呵呵就太疯狂了、哎。对，我也觉得，就是这也是我这么多年以来做的，应该是为电影做的一件最疯狂、最任性的事情。但挺好，我觉得这种
0: 经历真的，嗯
1: 、对我我觉得特别特别。庆幸我自己做了这个决定，因为其实这件事儿前前后后有很多很多因素啊。首先，它排片没定是吧？排片没定，因为我们看到的各种宣传物料上都说呢，《寄生虫》在香港翻译叫做《上流寄生族》哦，那是六月二十号在全港上映、哦。然后我当时也没有多想，我就想说等到呃我订了机票什么的之后再再去买买电影票。嗯。然后当时我就眼看着机票啊越来越贵，越来越贵，我想说不买不行了，嗯、我就直接把机票就给买了，就二十号。去二十一啊，不对，二十一号去，二十二号回，中间只在香港待一天的时间。嗯、然后后来我就刷香港的这个电影购票 A P P 啊，就怎么也刷不出来二十号的这个预售、啊、预售刷不出来，然后我就写邮件、嗯、给。香港的电影院，问他们我说这个电影什么时候上映？人家回你了，人家回特别快，人家回我说这个电影是二十二号上映。哦，然后我当时就慌了，我说我买的机票是二十二号下午一点多回上海的飞机，那要是二十二号早上九点钟我看不上电影，那我不是这趟就白来了吗？对，是。然后就特别紧张，然后我香港的朋友一直跟我说没事儿，肯定能上映，你肯定能看着，再怎么着你也不会有问题的。想说行吧。就就等着吧，就是机票买都买了，还能怎么？
0: 惴不安的心情，
1: 还能怎么样呢？嗯、然后我就当
0: 时我记得你跟我聊的时候，你好像已经都做好准备，哪怕把那个机票毁了，重新再来一次。是、啊、是
1: 的，是的，我都已经做好，就是我回程机票作废，我再买一张的这个准备了。对对对对对然后后来确实很拼。呃，电影，然后我就我就怀着一点点希望，我就问电影院，我说一般呃二十二号电影开始。预售是多长时间？他说一般提前两到三天。嗯，然后我就推了一下说，说如果假设说他的物料没有错，二十号上映的话，那么我可能十八号左右就能知道，对，到底有没有票了。对，对然后我十八号一看，哎，真有。
2: 二十号二二十号就上映了,、
1: 啊、了,了，对，然后所以我就不慌不忙地买了一个二十一号下午的票。嗯
0: 、然后，并且你对《寄生虫》的评价极高啊！对，我觉得也在意料之中，因为确实这个片子，就是我所到目前为止听过的没有一个说它不好的
1: 。嗯、对，因为《寄生虫》这片子其、就、实、是、就是我个人会特别特别喜欢的那种片子，就是它结合了就是商业性跟艺术性，就是完美的结合在了一起，啊、它特别有具有可看性，就是跟很多韩国的这种犯罪片一样，它。第一秒就能引引人入胜，然后从此你就生活在剧情当中了。对对对嗯、然后后面他不论在发生什么，你都能接受他的这个设定，并且其实你能通过他的一些细节、人物表现，还有一些道具、场景、镜头运镜等等各个方面的技术和包括制作，你都能感受到他要表达那层深层的意思在哪里，并且能够一击而中、嗯。我觉得这一点是我认为现在电影最应该发展的一个方向。对
0: ，是、嗯、就是你。现在这个时代再去拍，尤其在跟抖音对抗的这种时代啊、嗯，短视频那种对抗的时代当中，你电影如果再老去拍一些特别大闷片儿啊、嗯，恐怕你就会流失掉越来越多、的、越多的关注和资本。其实你现在这个时代就是这样的，你没有关注就会没有资本，没有资本介入，没有资本介入，你再想去拍片太难了。
1: 对，尤其是对于新导演来说，你想也不是人人都有资本去做侯孝贤的嘛，是啊，对吧？你总归是要赢得了一定的社会声望。以及一些资本之后，你可能可以像侯孝贤、像张艺谋一样去任性拍自己想拍的电影。但是在早期的阶段，你在进行原始积累的时候，你一定要做到能够让市场、让社会接纳
0: 。所以宁浩一直在说这个话题嘛，就是他说他最早拍片子之前，他问徐峥说说你有什么建议，嗯、徐峥就说四个字：拍类型片啊，就是。嗯对于新导演来说，你只有拍类型片才能够说你才有机会一直在这个行业生存下去。没错啊，你这个行业生存是一个很很艰难的一个业态，你你必须得要活下去。你必须得对
1: 对，所以我特别想就是说，就是文艺青年们啊，不要看不起类型片，他,他们是吃饭的本钱。对
0: ，必须得你换句话来说，你必须得要有把类型片拍到。了不起的这样的一种水准。你比如说，上次就说远一点啊，嗯、就是有人有人说啊，毕加索画那什么玩意儿嘛，那梵高画那什么玩意儿嘛，说我我是我随便画画都能够画出那种乱七八糟的效果。嗯、结果他们给就是有人给呃这种不负责任的这种夜郎自大的留言回复的，就是把毕加索小时候和梵高小时候画的那种画作极其扎实，画什么像什么的那种。就你没有这样的一个基础，你少来谈这种艺术性。我觉得是,的是的，是的。<音>我们得拉回上<笑>拉,拉回上一节，
1: 好。<笑>第三天呢？第三天十七号应该是。十七号的话，哎，我就你看，这就是这个时候，我就需要拿出我的这个一沓一沓票对，厚厚的一沓票，就有点记不得自己看了什么。哦，十七号我印象最深的，或者说让我有点意外的一部电影是张扬的《大理的声音》。哦。张杨就是之前拍什么《皮城上的魂》《跟狼人波奇》的那位对对对对那位导演
2: ，嗯,嗯，然后也就
0: 是去年啊，呃，对，文艺女青年怎么了,了？<笑><笑>缠上
1: 了，也也挺惨的啊<笑>。呃，这部影片为什么我说它印象最深的？首先，它是一部是它新片是吧？呃，新片，啊，它是一部纪录片、啊，嗯。然后这部纪录片是没有对白的哦，它只有大家听名字也能够感受到，它其实是关于声音的一部电影，嗯，它更像是一个声配画哦。然后它在有点实验性质是吧？对对，有点实验性质的。然后，呃，它是把大理的生日常生活从传统的耕作到现代商业的游人的，呃。来来往往，这种游人如织的呃噪声、商业的叫卖声，包括一些他们传统的乐器、舞蹈、脚步声等等，结合在了一起，并且做了一个，呃。你要说它鬼畜也好，你要说它是有节奏感交响乐也好，它其实，在声音上做了一些这样重复的剪辑，哦、你能够听得出来，它其实有想法、有节奏在里面的。呃，当然，这部电影也不是说完美的啦，就是毕竟，呃，如果没有对白，或者是说只是简单做声音上的处理的话，可能会在内容表达上以及节奏上会失去观众的一些注意力。但是，这部影片最大最大的特点就是画面真的太美了。哦它每一帧画面都是一个像一幅水墨画一样，特别特别的美。然后再配上这种很有生活气息的声音，对我来讲其实很有吸引力的。因为可能这部影片很多人会说，你去过大理的人会更有体验。那我是去过大理的，所以说我可能会特别的向往这种感觉。我不是说我像文艺青年一样，动不动就要去大理啊怎么样？我只是觉得，就是它能够把这种传统、现代，还有包括一些实际生活的这种声音和画面。用这么美的方式记录下来，我觉得就是一件挺不容易的、嗯。因为纪录片在当下的中国市场里，其实也是一种特别难以生存的类型。嗯、对，不容易，没错。所以我觉得，总有人愿意去做记录这件事情，去观察我们的周围的生活，遥远或者近距离，嗯、都是一件特别令人尊敬的事情。
0: 然后那个，那你十七号一共看了几部片？十
1: 七号我一共看了三部电影。嗯，然后第一部是布列松的《驴斯巴萨特》，然后第二部也是今年戛纳的新片《鲁贝之灯》，然后第三部就是《大理的声音》。然后我还想提一下《鲁贝之灯》，因为这部影片在豆瓣上评分不是特别的高。六
2: 点
1: 几分是吧？呃。一度在五点九跟六点七之间徘徊、嗯，但是我个人其实蛮喜欢这部影片的。首先，我特别喜欢他的女女主角，就是这个雷雅塞杜，她、嗯、之前演过《零零七》的电影，然后她另一部作品是我很喜欢的，就是呃，蓝色是最温暖的颜色、嗯。然后当时我还看完这部电影之后，我去染了个蓝头发、嗯，是，就大家如果还记得我的话
2: ，蓝精,精灵
1: ，对。然后，呃，这部影片我个人喜欢它的点在于，就是我觉得很少有一部电影能够把一个审讯或者说是对白拍得这么有张力。它其实电影到后半段全是审讯戏、哦，然后全是警察跟两位女嫌疑人之间的一个对白。然后我觉得他把这种镜头拍得很有张力，其实是有功底的。包括它的整个剧情的层层剥离、嗯，呃，去展现一个犯罪事件的真相的过程，它是通过。让呃嫌疑人回到现场去还原当时发生的事情、哦，讲述是吧？呃，讲述并且重新演绎，啊，就这其实就有一个时空上的缝合啊，在里面、哦，然后包括呃每两位嫌疑人之间的这个心理的自我认知，以及不断的去打破他们想要维护的那一层假象的时候，嗯、你会看到很多挣扎的东西在里面，你会
0: 有一些意外，对吧？会
1: 有意外，然后也会让你产生很多共情啊。嗯嗯
0: 嗯，明白。然后驴子巴萨特看起来比较困，是吧？
1: 呃、对，布列松一直都很好睡。其实，<笑>对，虽然他也是一位就是大师，但是嗯，布列松就驴子这部电影，我确实中间好几回眼睛都闭上了，啊、我也不知道闭了多久，啊、很正常，是,是,是太是是，嗯。但是我如果有时间，嗯，我相信我还会再去重温一下大师的作品。<笑>
0: 然后就到十八号了。嗯
1: ，到十八号了。十八号的话，其实是这样，我其实放弃了早上的一部电影，去参加了一个朋友委托我帮他参加的一个论坛。嗯。呃、对话双方是博纳的老总于东和后天的导演罗拉·艾默里奇、嗯。讲的主题是如何制作好莱坞大成本的电影、大制作的电影。嗯。呃、其中讲了一些呃话题还挺有趣的，比如说呃，就提到了一个中国科幻电影的一个未来，因为。今年《流浪地球》，流浪地球应
0: 该就是于东伯纳投的吧？嗯、呃
1: ，对。然后包括伯纳也投了今年加拿大另一部爆款《好莱坞往事》嘛，马上也要在国内上映了。嗯、哦呃，其实提到就科幻这一点的话，呃，于东提到了一个很有趣的命题，就是说在我们当下的社会环境里面，我们很难去展开想象去做一些呃，比如说外星人方面的一些科幻作品。我们的科幻可能能仅限于，比如说宇航员。航天类的这样的一个呃非常现实的呃一个题材当中，可能这都不，除非是
0: 细说像《疯狂的外星人》这样的，对，可能这都不能
1: 算是科幻，只能去涉及太空，只能叫做太空题材。提到《流浪地球》的时候，因为艾莫里奇也说了，他也看了这部电影嘛，然后也觉得说，呃。其中体现的一种集体意识的价值 观， 其实是中国科幻这个环境中独有的。对， 他不认为这是一个我们应该去批判的东 西， 反而是应该保留的一种特色。啊， 对。如果人人都像好莱坞一样去个人英雄主义的 话， 反而就没有意思。有
0: 中国特色的科幻 片， 对对对。
1: 对我其实也特别同意他这一 点， 就是 呃， 当 然， 如果不需要
0: 去非得我要学习 是， 嗯， 你你在这样的环境当中。遇到了一些诸如天灾啊，或者这样的一个情况的时候，嗯、怎么去面对？这其实你只要是真诚的，你只要真实的，我觉得都没问题。就
1: 是每一个族群或者说每一种文化都有应对它灾难的方式，那这个是我们的方式，那无可厚非嘛。对，嗯，我觉得这这个当时听到这段对话的时候，我觉得还是特别的有感触。那天还
0: 有什么印象深刻的电影
1: ？那天接下来就是。聊完科幻片之后，我就去看了一个科幻片<笑>，史上最年轻的奥斯卡获奖导演达米查泽类的这个《登月第一人》，也是高司令主演
2: 的。嗯
1: ，呃，这部影片我不知道是不是跟我当年看《星际穿越》一样，<笑>我看下来之后第一感受其实不太好。我觉得这就是我刚刚说的，就是过分的宣扬所谓的美式价值观，哦、在我看来，可能在我这儿已经不适用了。
2: 对。嗯
1: ，我觉得虽然我很承认他的画面技术视听，因为他在奥斯卡今年奥斯卡提名也都是各种技术奖，对，包括声效啊什么的、嗯。这这方面我无可无无可厚非，就是一定是很棒了。包括环影的 IMAX 依然给我提供了最好的观影体验。但我觉得这个故事给我最大的，在我看来最大的问题就是在于他第一，对于美国传统家庭价值观的无聊的重复性的呈现；明白第二，他是他不这样
0: 呈现他也没法奥斯卡呀、啊
1: 。<笑>对，第二点就是说，我觉得。他看似是在挖掘阿姆斯朗这个人的内心的一个世界，去表现他对女儿的怀念等等。但是，其实恰恰是对这个核心的点，他没有去挖掘为什么他对女儿会有如此大的愧疚，是因为他的航天事业吗？还是因为什么样的原因？然后，再叠加上各种各样的外力因素，比如说一批又一批的这个宇航员在各种实验中去意外的身亡，然后给他带来了巨大的精神压力等等。我觉得就是各种外部因素。去强加他，迫使他走上了一个这样的道路。虽然他不愿意，这点我能理解。但是我觉得，你如果只描绘这样的外部因素，而缺乏他内心的这种挖掘的话，可能在我看来是有点支撑不住的。哦，嗯
0: ，呃，所以十八号就算是十八号就这样结束了啊。好，啊、哦，不
1: ，十八号还有一点就是，我临时收了一张《痛苦与荣荣耀
0: 》。那十八号晚上去看了是吧？对我，十八号也是十一点吧？十
1: 一点的、啊，也是在。嗯在天山哦，
0: 天山天山，对，
1: 因为今年在上一节，今年上一节，呃，痛苦荣耀全都是十一点，
0: 对，全是十一点，好多人说因为这个原因没法看，嗯、因为电影结束已经一点了，嗯，好多人住在包括松江<笑>这样特别远的地方，<笑>对,对
1: 对对，所以我也是临时收了这张票嘛，嗯，我觉得这部电影怎么就就这样吧，就是大师晚年对于自己一生的一个回顾，我觉得也没有什么好过多评价，就
0: 是你没有。对，因为我《痛苦与荣耀》是二十号在美琪看的。嗯，我因为我个人是阿尔莫多瓦的粉丝，我很喜欢阿尔莫多瓦，但是我是觉得这部片在他的片当中，嗯、呃，排不当，在我看来啊，排不上最上等的。嗯、当然也，也这也是我为什么不喜欢看新片因为新片没有沉淀，你知道吗？嗯，就是新片马上一出来就来看的话。我也担心自己会有一些认识上的特别严重的偏 差， 嗯， 比如说这件事最让我印象深刻的是去年的《燃 烧》， 嗯， 我在第一遍看《燃烧》的时 候， 我会觉得实在是还行 吧， 就 是， 但是我越琢磨越觉得 好， 啊， 这样的一种感 觉， 所以我不喜欢看新 片， 我都希望。先能够经过一一定的发酵，或者在我心里边的那种期待的发酵等等之后，再再去做、嗯
1: 。是的，是的，其实这样也有道理。但是《通过荣耀》怎么怎么来说，就是他的风格跟阿姆多瓦之前年轻时候的作品应该是截然不同。的。或者说，
0: 反正不太一样，就是属于、啊、对对。他有点拼贴式的，把一几段故事放在一起、嗯，这个其实挺不太一样的。嗯、
1: 是，而且就是一个个人的回忆吧。我觉得对对对没有什么特别好去评价他的好坏
0: 这样的一个。但是特别有意思的地方就在于。<笑>就是两个男人激吻的那样一个画面，旁边的观众都在
2: 哗然。我觉得、oh, ，<笑>对
1: 对对，也有也有人猜测，就是为什么要放到晚上十一点放映，<笑>就是因为有这样的情节出现。因为上一节是 A 类电影节嘛，它<笑>不允许去删减任何就是片中的内容。就
0: 是说不允许超出导演和制片方的意志去删删减任意随意删减对对对对，这是绝对不允许的。对,对、嗯，所以
1: 可能就放在深夜，然后也能够避免一些不必要的麻烦和
0: 争议。对嗯，是嗯。但是我觉得，其实虽然我。就是我是一个异性恋者，但是我觉得完全能理解和接受，嗯、完全是的、嗯，
1: 是的，是的，
0: 嗯，啊，十八号就这么过去了
1: ，对，十八号就这么过去。了。你是二
0: 十号出发了是吧？我
1: 是二十一号啊，嗯，
0: 好，那还有十九、二十，你还在继续看电影
1: ？十九号的话，应该就是看到了我今年上映节我个人最惊喜、最意外也最喜欢的一部电影，叫做其实也是今年日本的票房冠军，叫做《我们都是小僵尸》，嗯、哦，然后但是和谐版的翻译叫做《我们都是木头人》，哦
2: 、啊，对。<笑>
1: 对这部这部影片真是让我我在之前就听闻说口碑很好，但是因为我在看一部电影之前，如果我特别想看的话，我是不会去做任何的，呃，提前了解，
0: 提,提前了解
1: 的，就是剧情是什么、嗯，导演是谁，我都不知道。对，然后我当天去看完之后，我觉得。太好看了！惊喜啊！对，就像我去年在 First 电影节看到《盛夏》一样的那种感觉，就是想站起来鼓掌的那种感觉。嗯，因为这部电影就是它从视觉上来讲是非常非常新的，它的整个概念是模拟一个 RPG 游戏。哦。然后，讲述的故事呢，又是四个呃失失去了父母的孤儿之间的一个乐队，组了一个乐队的之间的一个关系。然后。其中通过他们一路上的这个，而且它是章节章章节式的，一共有十三幕哦。Oh. 然后在每一幕当中就呈现一个不同的主题，不管是从色彩上还是从视觉表达上，嗯、我觉得都是一个特别吸引、特别吸引人的点。那么再回到故事内核来讲，它其实又是一个非常日式的，一种对于社会的压抑感和这种丧的情绪的一种宣宣。非常治愈、哦，结尾是很治愈的、嗯，就中间它有过山车一样的剧情嘛，然后到结尾的话，导演还是给了一个相对光明的一个一个结尾。明白。我觉得这部影片其实真的很值得去去看，但是也会有人不喜欢
2: 了
1: 。啊、嗯，嗯、呃，但我觉得各入各花入各眼了，反正我对我来讲，就这种既有表达又有视觉，就像《寄生虫》一样。啊、哦，就是这
0: 次等于你可能最意外和惊喜的就是这部片了，没错，是,、哦、是的
1: 。包括我可能也是最喜欢的 哦，
0: 嗯， 然后还看了一部《词 语》， 好像你对他评价也(笑)不错。(笑)
1: 对，《词语》也是我比较意 外， 就是德莱
0: 叶应该是也是个名 导， 但我他的片子我没看过。
1: 对， 这部《词 语》， 我当时是为了填充时 间， 我想 说， 这哎这个(笑)点儿是空 了， 那我买个什么 呢？ 哎， 这(笑)个片子还有余 票， 我就去看吧。对， 然后。因为我对这片没有任何期待，我觉得一定是个大闷片，就是那种慢吞吞的，嗯、然后又讲宗教啊什么这种。德莱叶好
0: 像老拍一些跟宗教有关的，这就是我为什么对他有点敬而远之
1: 。对，我就想说，那就,就看吧，能还能还能怎么着、嗯？然后结果看完之后，发现并没有我想象那么闷、嗯。除了其中演这个约翰的这个演员确实表演有点神经质之外，我觉得他的整体节奏包括。演员的表演还有内容的传达，我觉得还是包括尤其是镜头调度。我觉得这部影片对我来讲，应该是我看过所有宗教片里面镜头调度就老片子啊，镜头调度最最最简练，但是又最有效的
0: ，就算算是对观众比较友好
1: 。很友好，因为它其实场景很少，它都是室内场景。然后它你很明显，你去看这部电影，它其实就在滑轨上哦， oh. 推来推去，然后左右摇。但是它的整个机内的这个推进啊，然后左右横移啊，包括这个人的特写。运用的特别的好，就其你根本察觉不到它其实是一镜完成的。它其实因为条件限制嘛。就换句话
0: 来说，这个片子其实它的特点算是长镜头，但是长镜头不会让你觉得闷。
1: 对对，
0: 不是固定机位的那种
1: 。啊，不是固定机位，它的机内的这个运镜其实很巧妙的
0: 。明白，这些大师他们在这些方面，一换句话来说，电影语言方面其实都是。让我们这些人会觉得啊，就是虽然是就是门外汉，不是学这个专业的人，嗯、也能够看得出来他是想要通过巧妙的地方再对，想要通过电影语言来去表现，嗯、不是单纯通过对白，通过这种嗯
1: 对，我觉得这点就是这个是让我从对，就是老蔡讲过电影语言上来讲得到了一个新的认知。嗯
0: ，嗯然后是二十号。
1: 二十号的 话， 二十号咱
0: 们俩有两场是一样的。
1: 对， (笑)二十号这个老蔡就从忙碌的工作中解脱出来 了， 重新回归上影节。对， 他是你是看完十五号就
0: 对我看完十五号之 后， 十六、十七、十八、十九全都在工作。嗯， 然后都在杭州。嗯， 然后二十号上午还在工作。嗯， 然后中(笑)午马不停蹄的工作一结 束， 赶紧打车去高铁 站， 然后从高铁站再坐高 铁， 然后到了之 后， 那个真的是以分钟来计自己的这样的一个时间嘛。后来赶上了三点四十五的《东京物语》，对对对，嗯，太值得了
1: 。我觉得《东京物语》也是，就因为木头人毕竟是一个新片嘛，它是可能带来的惊奇感更多。然后《东京物语》的话，之前我没有看过，但是你之前没看过，我、啊、没有看过。哎，那
0: 我很想问问你这次的感受，嗯、看《东京物语》。呃
1: ，我去年看了小金的那个茶《茶泡饭》啊、呃，在上一节看的，啊、然后今年看了东京物语《东京物语》。《东京物语》我看完之后，我觉得特别难受，就是。特别特别难受，说不出来，就是我不想哭，因为旁边就是这部电影看了看哭了很多观众嘛。对啊。然后我我既不想哭，我也不想笑，然后我就觉得特别像一个海绵或者是一个棉花泡满了水，然后你往里面扎一根针的那种感觉。对，他一点点的给你放、啊对。对，然后特别特别难受，就是剧中的每一个人，他们。都是我们身边的，是啊，平,平常人，包括我，包括我自己，很有可能，对啊，也是这样的人、啊，真的是
0: 平常人啊
1: 。但是最终的结果就让人觉得很悲伤、很凄凉
0: 。但这种悲伤和凄凉又是属于我们在生活当中，你如果真正用心去观察的话，可能随处可见的。没错，就是，所以这就是让我觉得他厉害的地方。嗯，贾樟柯曾经做过访谈说，我不愿意去拍一个，比如说一个建筑工人从。几十米高的脚手架上掉下来摔死的故事，因为我是觉得这样的故事太过于的新闻性。嗯，他更愿意拍那些一直老老实实在脚手架上工作的这样的一个一一些农民工的生活，因为他觉得这才是我们普通人常见的生活，进而能拍出这种质感。就是小金在这点上实在太了不起，了，太伟大了。我
1: 觉得，我觉得这种对于社会性以及日常生活细致入微的观察，我觉得这个是一个真正的大师，真的是大师。对，我觉得我看完之后真的是，我现在到现在我都提到这篇，在我心里都还很闷。你知道，就是大家
0: 会觉得说，你把我们日常的生活能够拍得如此的引人入胜，就是你看他那里边，就是比如说邻居打招呼那种桥段，重复了好几次、嗯，但是你会觉得生活就是这样子的，同时还好看。嗯，就是你有的人，你比如说要让我去拍这种片子的话，我可能就是记录得很很无聊，很没劲。<笑>但是他竟然能够通过他的构图，通过他的节奏，让片子的可看性还依然那么的强。就是你我这次在电影院看的时候，我会觉得，真的是一帧我都是不舍得错过
1: 嗯。嗯，每一帧。没错，没错。我觉得小金的片子确实有这样的一种魔力
0: ，真的是这种魔力、嗯。这次上映节我一共看了两部他的片子，嗯，也就是他一共这次就两部片子我全看了，嗯，都非常好，太好
1: 了。是的，是
0: 的。嗯、呃，那后来咱们俩还一起看了国家美术馆
1: 。对。怀斯曼的这部纪录片，我也我也其实挺喜欢的
0: 。这次摄影节一共有是致敬四位大师，
1: 嗯
0: ，分别是怀斯曼，是作为一个纪录片大师，对，然后卡萨维蒂，嗯，呃，然后还有包括那个呃布列松和安哲，是然后我就是刻意的去把他们除了我最喜欢安哲之外<笑>，剩三位都至少买了一部片子、嗯，是，对，我要去看看这个，因为毕竟是致敬大师，为什么是大师？对对对<笑>，我要去看。但是怀斯曼呢，因为我本身本人就。我我跟你不一样的地方在于，我对纪录片好像不是特别的，就是会看或者说或者说喜欢，所以我看这个片子的时候，我我更多的感觉国家美术馆这个片子对我来说像是一个科教片，
1: 就是我你你仿佛真的去了那个英国国家美术馆一样，你
0: 去看一下他们国家美术馆怎么运作的。嗯。包括里边让我特别印象深刻的是那些工作人员对于那些名画的名艺术名品的解读，让我觉得真的是学到了知识的这种感觉。对对。但是我觉得我这个理解就属于太 low 了，你知道吗？就这种理解就属于你的目的性<笑>不,不会不会太 low。嗯
1: ，因<笑>为我觉得我我我看纪录片，就是因为可能本身我是学新闻出身的，包括我也特别喜欢纪录片，包括我的理想啊也是做
0: 一,做一个纪录片，做一个
1: 纪录片不一定导演了或者工作者、嗯、工作者啊，对对对。然后我觉得。怀斯曼他的牛逼之处，包括这部国家美术馆的，对你赶紧给我讲讲。好在好在他的机理感特别强，他其实是一个特别有逻辑、特别有章法的一部影片，就像一个。论文一样，对，但我就是
0: 我这种路人，真的是看不出来他这里边的，<笑>我就觉得他为什么要，我就一直在思考他这个画面这段放在这儿是为什么呢？以及它的顺序，因为它这里边一定作为一个大师级别的，它是一定有次序的安排的精妙的考虑的
1: 。我为什么说这部片特别有激励感呢？就是它其实在开篇的时候就提出了一个很明确的命题，就是。美术馆要与观众怎么样进行对话？对，所以他在后面的每一个章节当中讲述的都是一个以美术馆的角度去出发，嗯，去怎么样去关照他的这些观众。第一部分就是老蔡刚刚提到的这个故事性，就是他们会用一种特别比喻也好，或者是呃。呃，解释也好，用很通俗的方式去让不同年龄层的观众去理解到这个画作背后的一些故事。对
0: ，这个是我我感觉唯一能
2: 看得懂的部
1: 分。嗯、呃，对，因为其实你可以看，他，其实有一个镜头，我可以提一下，就是我印象很深的，就是在他一开始是呃，美术馆的工作的人可能一个是 P R 吧，一个是馆长对，在他们对话就是要怎么样面对观众的时候，他们进行了一番讨论，讨论完之后，嗯、这个镜头就长时间的给到了在。美术馆中走动的各种观众，啊、哦，他们的面孔，他们凝视这幅画作的表情，对，其实这从这个时刻开始，他就已经开始建构画作、美术馆与观众之间的关系了。明白。然后他第一点就从最简单的入手，通过故事的方式，去向观众讲述名画。其次呢，就是让观众参与进来。我们看到其中有很多就是一些培训班，比如说画画，大家会来会素描啊什么的对对对对对对对。这个其实就是美术的基本功嘛，对,对,对,对,对,对,对不对？然后就让大家来参与到其中来。然后参与到其中来之后，可能还要再更深一层，嗯、那就是通过技术的方式去修复、修复、展现以及挖掘可能我们平时用肉眼看不到的一些。画作上面的信息，对，包括
0: 它里边还有包括如何去展示一幅画，他们真的是非常精细和精妙，怎么打光，怎么让那个光影留的那个阴影留的是最能够让观众接受
2: 的。
1: 对，包括这幅画原来在它的空间里应该是什么样的一个呈现方式，对对对
2: 对对对对,对,对,对,对，对对，
1: 它其实是这样子，特别由浅入深的，去表达出了一个整个国家美术馆运作的机制，以及作为观众。怎么样去欣赏？作为管理者，怎么样去呈现明白。这样的一个过程？明白明
0: 白我觉得你这么一说之后，我会觉得好像是有一个这种脉络在里边，它递进关系吧、嗯，或者说有一个逻辑关系在里面。是的，是
1: 的。其实你就如果就是真的，其实它这个逻辑关系摆在那里，我觉得是很清楚的。嗯、就是我觉得包括呃之前我错过了，但是呃我通过我卖票的那位小伙伴转述给我的那一部怀斯曼的呃关于芭蕾呃俄罗斯。国家芭蕾艺术团的一个纪录片，哦、嗯、哦、嗯
0: 嗯嗯、也是这次的是吧？对，也是这
1: 次的。我、嗯、我为了看瓦尔达、嗯，放弃了这部纪录片。也是一个这样的一个很精妙的一个去叙述的方式
0: 。我好像这次就看了两部纪录片，一个就是给西奥的信、嗯，还有一
1: 个这个。嗯。
0: 但这种这个片子确实超出了我的这种理解的能力范围，嗯、我感觉。但是它的好的地方在哪啊？就是你就算不那么理解它，嗯，但是呢，你会产生无论如何你就一定会产生一些诸如对于艺术的兴趣啊，嗯、然后。包括对于这个英国国家美术馆的向往啊、是的期待啊等等，我觉得至少对于小白观众来说，能做到这点已经很很达到了目的了。我觉得，
1: 对，我觉得尤其是在我不知道，因为我不是很清楚现在的就学校里面小朋友对于美术、音乐课是什么样的一个状态。嗯、至少在我我们这一代人里面，美术和音乐课都是被用来上数学课的。<笑>是吗？对，我觉得我整个包括我现在，我都觉得我的记忆中缺失一个。对于艺术的这种基本的概念，对，
0: 因为我们的美学教育方面其实是很缺、很欠缺的。的嗯，是的
1: ，所以我觉得我只能通过这种纪录片也好，或者是科教片，嗯、包
0: 括看电影，包括
1: 看电影也好、嗯，去自己建构这样的我自己的一个美学观念对对对对对对。我没有办法是一个系统的去建立，或者说有老师教我的这样的方式去建立我的一个基础的这样。
0: 对，希望以后这方面能够教育越来越好吧。对，我觉
1: 得这点其实真的对于一个。国家来说是一件很重要的事情
0: ，所以你二十号的电影就这么差不多了，之后你就去香港了。
1: 是的，二、嗯、十号我还为了就是赶第二天的早班飞机，我还专门住到了呵呵广兰路的朋友家里啊，就是离浦东机场、嗯、相对近一些啊,啊对。对，然后二十号、二十一号我就去去香港了
0: ，相当二一、二二你都是在香港，结果二十二回来之后还专门赶了一部纪录片
1: 。对，就是呃，二十二回来之后，呃，因为。空档嘛，还
0: 是填空档。因为你是下午一点多的飞机是吧？对，然后相当于晚上还有是有时间的。
1: 是的，晚上我回到上海大概就四点多吧。啊，然后就临时又收了一部六点半的。如果足
0: 够拼的话，其实可以还可以有两场。
1: <笑>那那估计那估计来不及，<笑>因为飞机还是有一点点晚点、嗯。然后呃，《水之万象》也是今年呃上影节纪录片单元评审主席的一部作品。啊。然后这部作品跟呃张扬的《大理的声音》一样，也是没有任何对白的。啊。它甚至都没有什么人类的出现，只有几个镜头有人。哦嗯嗯、然后它完全是记录了水的各种形态。我原来以为这部片是可能就是什么什么雪花啊、冰晶啊，然后显微镜下那种展示各种各样美妙的这个水，但它完全不是。它、哦、是一个特别有气、是特别澎湃的一部一部纪录片。嗯、哦。它配它的配乐是重金属摇滚、哦。哇，我觉得太酷了，你知道吗？就在。影片的第一章节就是冰山部分结束的时候，他用高格镜头，大家好，我记得应该是六十帧每秒、嗯、拍摄，然后配上这个特别强劲的重金属摇滚，就你看那个冰山在海里面翻滚，就特别像一,一种垂死挣扎、死亡的史前怪兽一样。对
0: ，就像大的鲸鱼。就像
1: 突然就拥有了生命。对
0: ，比那还要大的那种。嗯。
1: 对，那种感觉让你觉得很奇妙、很震撼。然后它每个章节大概都是以这样的方式结束。第二个章节就是它一个镜头转一下，就变成了海洋， oh. 从固态的冰山变成了液态的海洋。然后它拍摄了很多的巨浪。Oh. 我知道可能很多人会有什么深海恐惧症、巨浪恐惧症什么，但是我其实恰恰特别迷恋这些东西， uh, uh. 因为可能就我也是长在海边的孩子。<笑>对，然后我生活的城市也都没有离开过大海， uh. 就跟瓦尔达一样。Uh. <笑><笑>好不，好不要脸的自我比喻啊！对，就是。然后我对海其实有一种有一种迷恋，然后这种巨浪、嗯，包括那些慢镜头当中咆哮的浪花，嗯，然后配上这个音乐，我觉得太奇妙。而且它的调色，其实它它有点脱离我们传统对纪录片的感受。哦、嗯，它没有，它并不是去保存原始真实的色彩，它其实是一种画面记录之后的再创造。哦，它通过调色。通过一些光线，让原本的质感产生了变化。比如说，水是液态的，就海洋是液态的，它可能通过调色。暗掉了之后，你会觉得这仿佛是一块金属哦，像是黑色的一个什么玄武岩一样的这种感觉
0: 。你看你你描述完之后，让我觉得我这种不喜欢看纪录片的人，但是也都对这个片子感觉是充满了一些兴趣。
1: 嗯
0: ，这其实就挺好的。对，就是、需要希望需,需要通过你的讲述来去做到这一
1: 点。<笑>对，我觉得因为可能就是我脑补能力比较强，我看这部片的时候，我真的一直跟随他的画面在，在受我自己的脑脑内的这种画面。然后这部影片最后的结尾其实特别安静，嗯、是一个瀑布。然后所有的水、所有的浪花、所有泥沙俱下，全部冲下悬悬崖之后，看到了一个彩虹。哦，然后镜头逐渐拉远，结束全片，特别美,特别美、嗯。就是它从一个很躁动的，或者是说一个很澎澎湃磅礴,礴的一个开头，最后凝固在了一个很安静祥和的结尾
0: 。然后二十二号，其实相当于结束前的倒数第三天了。嗯。结果二三二四，咱们俩都还排的特别满对
1: 。对、嗯，哦，二十二号的话，刚刚应该提过了。我看了那个《天文学家之梦》和《月球旅行记》，还有《非凡旅程》这个这部影片，不，它其实不是一部影片，它是三部影片合在一起。然后大家也都知道，《月球旅行记》是梅里埃的代表作，也是全球也是
0: 影史影史上的第一个科幻片、嗯。对对对，影史当中
1: 的。嗯，对。然后月
0: 亮。变成笑脸的那
1: 个、嗯，对我觉得，首先对我个人的这个观影顺序来说，我是先看了《星际穿越》，又看了《登月第一人》，嗯、然后又看了《月球旅行记》，因
0: 为他这次就有一个关于月球为主题的，一个整体策划，对,
1: 对这个我特别喜欢。然后我觉得这种倒叙式的去观影，也让我内心有一种不一样的感觉。然后，呃，这这部这三部影片，我觉得其实是上影节一个很好的策划。呃，它是两部短片加上一部纪录片，纪录片讲的就是如何找到修复这部彩色的。呃，月球旅行记哦，明白，
0: 嗯，所以反正看的还是挺震撼的，值值得的
1: 、啊。对，我看完这部片之后，也又去改了我另外一个豆瓣评分，就是那个老马马丁斯克塞斯的《雨果》。当时我看这部片的时候，我觉得电影一般呐、啊嗯。然后看完这一系列片子之后，我再回去想《雨果》当时表达的这种情感，我才能理解，哦、就是他们对。梅里埃的这种致敬吧
0: 。对，因为雨果那片子当中好多是跟梅里埃有关的内容嘛。对
1: 对对，包括就是其实最后在火车站卖玩具的那个老头就是梅里埃本人嘛。哦，嗯，对，因为梅里埃晚年其实就是在火车站，巴黎的火车站卖玩具。
0: 明白。嗯，然后就到倒数第二天了
1: 。对，然后就到了二十三号。二十三号的话，也是看了四部影片吧
0: 。主要因为那个新世纪福音战士都特别短。嗯嗯，
1: 然后。二十三号的就看了我刚刚说的瓦尔达，因为瓦尔达今年也是刚刚去世嘛，所以这个也算是一个特别的策展。这部影片其实也是对于瓦尔达一生的一个蓝光花絮式的就是用希帕克老师的话来说，就是蓝光大型蓝光花絮式的一个回顾。他穿插了很多呃瓦尔达的一些讲座的话语，以及他在拍摄某部特定的影片当时的一些画面，就。很感动吧？看完了之后，因为我自己也蛮喜欢瓦尔达的，因为她是立志成
0: 为瓦尔德这样。
1: <笑>对对对，然后包括去年我看了他的最后那部作品《脸庞村庄》，我也很喜欢。对，嗯，《
0: 脸庞村庄》就是你明显能看出来，瓦尔达是一个八十八岁的高龄的一个少女。嗯，对，她
1: 对、就是，就是我，我瓦尔达应该对于所有人喜欢瓦尔达的人来说，都是她对。观察对记录对生活的那种热爱，应该是没有人能够跟他相比是
0: 就是他太有热情了，就是一个人到这样的年龄，依然就是眼睛当中透着那种童真般的渴望，这一点是挺厉害的。
1: 是的，是的，我觉得看了这部影片，我觉得还是很值得的。嗯嗯，然后接下来就到了另外一部老蔡应该也看过的影片，就是《小小乔》，然后也是今年戛纳的新片、哦。对，但这部影片说实话挺让我失望的。哦，是我。我一开始是冲着本威肖的盐去的。嗯。然后，嗯。因为瓦尔达的这个缘 故， 然后就迟到 了， 大概可能有快半个小 时， 然最终还是进去了。进去看完之 后， 觉得首先影片的质感不是特别 好， 不管是从美术也 好， 还是摄影来 讲， 哦， 是 吗？ 都让人觉得比较粗糙。其中有一个镜 头， 我跟其他豆友也有聊 过， 就是那个两两个人在对 话， 女科学家跟她的上主管在对 话， 然后镜头不断的往前 推， 最后推到了一个两个人对话都不在两个人都不在画面里的一个虚焦的一个点。我当时在想，这个镜头是要表达什么呢？我还觉得应该是一个导演的奇妙的设计吧。后来
0: ，但我的感觉是这、就是设计的，因为这样的镜头好像来了两次，就是他给两个人的空间中间，两个人对话中间的那个拐角处的墙角给了一个。对对对，我在好像我我记得有两次。是，但
1: 是我没有想明白这个这个镜头的意义在哪儿
0: 。我的理解是他背后，他我当时也在想这个问题。嗯、我的理解是他那个背后就是实验室，嗯，就是他可能是还是想要去暗示这个实验室的。对于这样的一个一个新的物种的这样的一种生命力，我我大概是这么猜测的。
1: 可能就是比如说这个小小乔在看着你，对、啊、，Little Joe is watching you 的、啊啊、这种感觉。对对对是
0: ，然后这个片子最让大家一惊一乍的是关于它的那个音效、配乐,乐、就是、配乐,乐、配乐，它配乐是带有日本能乐风格的那种，没错，那种东西。我觉得
1: 嗯嗯嗯。嗯，对。但是我觉得配乐过分的抢戏了
0: ，太抢戏了，尤其后半段有点太过于抢戏了。这个就是密度有点太大了，是。因为你的这个音乐初听就会觉得极惊悚
1: ，而且它对于耳朵其实很不很不友好，很不友好，非
0: 常不友。它突然出现，因为我听到现场的观众在惊呼嘛，它、嗯、突然出现那、嗯、那种声音的时候，呃，但是这也算是它一个特色吧，应该
1: 。对对，一开始是惊呼，到后面几回就变成笑场了。笑场啊，真的
0: 笑场啊、嗯！大
1: 家已经都达成了某种默契，对对大
0: 家会觉得这是干什么呢
1: ？<笑><笑>对对对，就也挺好玩的吧？就是是挺好玩的，嗯，它是挺闹腾的感觉。对对对，他的他想试图。讨论的主题，我觉得也是有一定价值。就是很多人会说，它像是一个黑镜的剧场版。对对，我觉得挺有意思，是挺有意思。但是我觉得确实在制作上可以再更细化一些
0: 。明白，反正我是觉得这样的片子参加戛纳电影节、嗯，我总感觉好像是有点欠欠点意思。我觉得
1: 、嗯、对、嗯，但是你当个片儿看看，我觉得没问题，没问题啊。嗯 好， 接下来就是咱们 俩， 就是费 劲， 费老大 劲，
0: 真的费老鼻子劲的求到了今年上映节最火、最火、最火的《新世纪福音战士》的《死与新生》和《真心为你》。对， 呃， 我得(笑)承认 (笑) ， 看完这片子之 后， 充分意识到自己真的是
2: 大叔 了，
0: 就是看不 懂， 看不懂。如果没有。如果没有一到二十四集的这个老的 TV 版的这样的一个铺垫的话，嗯、我估计真的是理解起来是有点困
1: 难。是是，对我来讲很吃力，因为我也是没有任何伊娃背景的一个、嗯、一个九零后。对、嗯。然后我看完第一部《死狱新生》，因为《死狱新生》是二一到二十四集的重新剪辑。对，但
0: 是它剪辑确实挺好的，它速度极快，一、啊、个非常凌厉，好
1: 费劲、啊。包括你
0: 看它的字幕出的那个速度，太恐怖了
1: 。对，然后导致什么问题呢？就是我还算是坚持下来看完了，然后。我旁边有一个人跟我隔一个座位，然后看到我也，因为我也不敢看手机啊，怕被人骂。然后大概我估我估摸着是看到可能三分之二左右的时候，就离场了。怎么讲？愤怒的喊了一句，愤、哦、怒，
2: 愤
1: 怒，<笑>愤怒但是不大声，就是喊了一句“这他妈什么玩意儿”，<笑>然后就走了，走了。可能这是赠票。就是<笑>好了，然后关键是他后面还回来了。哦，他在大概大概距离结束可能有十分钟左右回来了。嗯、出去抽了根烟
2: ，哦、
1: <笑>然后就是还是随大流的鼓起了掌。哦，
2: 是吗
1: ？挺逗的。然后后面因为有第二场换座位了嘛，也没再看到这个大哥。但是我觉得这个行为其实某种程度上代表了就是一部分影迷,迷的想法、啊，因为确实太内容信息量太大，然后更新节奏太快。对，嗯，对于一个完全陌生的人来说是一个很。困难的一个对，
0: 但反正我看这片子真的是没什么感觉啊、嗯嗯，而且你说有的片子吧、嗯，虽然自己看的时候没，就是说看不懂，嗯，但是有的片子它的功效是，你看完之后你特别想要去补课，对，你肯定会有这样的感受，就是你看完，包括或者导演，嗯、你又想去看补他其他的作品的这种课，嗯，但我看完这个《意外之后，我好像对于这个系列会。反正至少在现阶段吧，我会觉得跟我好像没什么缘分。对
1: 我，我也是这种感觉。嗯、就因为，呃，死与先生就不评价了。然后看真心为你，就是据说啊，开场好多人都激动的鼓掌，就是评价特别高，神作。但是我看完之后，我觉得就有一种极端的中二跟歇斯底里的感觉
0: 。但我只能说，就是有的人评价说看不懂，你就体会不到他的好。嗯，我我我一虽然我现在我没资格说同意不同意这句话，但是我姑且认为这句话是对的。嗯啊，就是我们是由于看不懂，所以体会不到他的好嗯。嗯，那我觉得还是我刚才说那句话，就是可能缘分还没到吧。
1: <笑>对、嗯，这个老，我觉得老蔡这个心态特别好，就是<笑>看片随缘。
0: 因为你自己看，你刚才也说到了那个《星际穿越》那种、嗯，其实也是一种缘分，当时可能还没到。
1: 对对对，嗯、是这样。但是确实，我可能也短时间内不会想要有欲望说去深入了解这个东西。对对但是我觉得怎么样，就是我看过了，嗯。我体验一下我，我体验了，你总得体验一下这个片子为什么这么火、啊，对吧？<笑>对我，我与我的同龄人，或者是与我的这一辈人，有了共同的这个情感体验，啊嗯、对吧？不一定情感体验吧，就是
0: 内容背景。对，你就会知道谁,谁是明日相是<笑>
1: <笑>对对对，是这样的嗯。
0: 嗯。然后昨天看完，因为那两场咱们俩是在同一个影院，不在同一个座位区域。
1: 嗯
0: 。那看完之后，大老师本来说：“哎呀，这个。”上海节要结束了，咱们因为上海节里有另外一个名称叫做上海国际小龙虾节。对对对，说咱们得好歹去，大家一起就抢票也都这么不容易，看了片子坚持下来也挺不容易的，<笑>然后得去好好的去搓一顿。对，但是后来我我跟他说，我说我十一点还有一场夜访吸血鬼。<笑>对，我
1: 觉得太拼了，<笑>这真的。连着看十一点的片子，我看一场《痛苦与荣耀》，我觉得都已经够了。你还要夜访吸血鬼》《真正的勇士》。
0: 对，然后就到了，你就到了最后一天，今天。对，啊、到了
1: 今天，今天的话就很佛系
0: 了、啊，就
1: 买了一场那个《疯狂的麦克斯》黑白版。我其实你都不知道，我其实迟到了快一个小时才进去。是吗？对，因为、哦、因为我当时有点犹豫，我要我到底是来呢还是不来，有点有点懒。就真的真的是看不动了，就这一个星期下来，你像我，又跑香港，然后又这了那了。嗯嗯嗯有点看不懂，然后后来一想，算了，我就去吧。他让我进呢，我就看；他不让我进，嗯、就拉倒。进可能让进，
0: 你有票他。他无论你最后一分钟再让你进，但是上影节
1: 票有有一种说法，就是所谓的十五分钟之后不让入场。哦，是吗？对对对、哎，这个说法。就大部分电影节都是有这样的规定的、哦。像比如说戛纳、威尼斯，如果说开场十五分钟之后还有空位的话，在场外等候的媒体。包括一些影迷是我可以、哦，就我知道就拿媒体证，这个是完全可是可以陆续进场的哦哦哦啊。对,对，但是上一节没有这个这个这个说法啊、嗯。但是反正我迟到一个小时还是进去了。但是我比较比较有良心，我觉得我我找了一个最后一排最偏的位置坐下来，嗯、就是不会打扰到别人的观影、嗯。然后其实《疯狂麦克斯》我当时犹豫去不去的点也是在于之前有人看了，然后有人剖那个截图。就是黑白版跟彩色版的这个区别，嗯、因为我之前你
0: 黑白体会不出来那种末世感
1: ，对，就那种废土的那种感觉是一定要通过它这种漫天黄沙，然后蓝蓝黄极端的对比去体现出来的嘛。我就当时想说，要不就算了，还是去看。但是看完之后，就最后那半段是精彩，其实是在后面嘛。对，看完最后那半段之后，我觉得比我预想的好太多了。是好，它那个层次感比看彩色的要明显很多，就像当年。嗯我不知道大家有没有看过黑白版的《金刚狼》，国内应该是没有上映的、嗯。当时我还在美国，然后我是去看了黑白版的《金刚狼》，我觉得太好看了。对，《金刚狼三、啊》太好看了。
2: 是
1: ,是本身这部片就跟其他系列的超级英雄就不一样，它是一个
0: 情感系的
1: 。对，它是一个怎么讲西部片一样的感觉、啊，然后你再加上一个黑白的质感，然后再。在蒙上一层狼叔于此，从此与我们告别的这种悲伤，就特别特别有特别有感觉。
0: 反正我朋友是第一次看这个黑白，就是看《疯狂的麦克斯》嗯，然后他的感觉就是黑白，他反正自己脑补的这种末世感会觉得特别的强烈嗯。
1: 嗯那他可以再看看彩色版的。对，我就跟他推荐，我说你感受一下
0: 。反正我的感觉还是彩色版对于末世的描绘更全面。嗯，但是呢，这个片子本身，哎，我一会我一会儿,一會兒也会说到我自己的观影感受，真是太震撼了，实在太。
1: 对我什么时
0: 候去看都觉得太震撼了
1: 。没错，没错，我觉得它是一种美学上的极致的，真的是太棒了。嗯
0: ，然后咱们后来又一起看了《海上花》，是，嗯、就是一
1: 票难求的《海上花》，一票难
0: 求。嗯、这难求<笑>你这个《海上花》求了大概有两三天才求到，
1: 都不止，我求了可能得有个三四天吧。嗯、这个也要感谢，就哦，说到抢票，刚刚其实忘了特别明谢一下这个远在云南的坏人老师，嗯、就是他帮我。帮我求到了好多票，
0: 帮我求到了这个真心为你
1: 。对，然后包括他做了很多的这个求票海报啊<笑>，他做
2: 的还挺棒的。然
1: 后入选了导统今年的好好几好几好几个海报，他都入选了今年导统的这个欢乐求票系列、啊。<笑>对，我觉得还是很很很感谢他的。对，然后说回海上花，呃，本来对这部片子也没有很高的期待，因为知道侯孝贤的尿性是那种大门片，但是
0: 放在上海看很合适。合适但是我要说的是。嗯这片子我感觉特别不侯孝贤，嗯，特别的不侯孝贤。虽然也依然是走的这种缓慢的这种路线啊，嗯、但是其实就包括他的，你看他的镜头，嗯，和侯孝贤以往的片子不太一样，因为侯孝贤以往的片子特别喜欢用远景
2: ，
1: 嗯
0: ，不太喜欢用这种近景这种东西。是。但这个片子当中，我觉得中景、近景特别的多对对对，几乎全都是通过这种中景、近景来实现。对，因为
1: 他其实。还是一个以人物为主的嘛，就所谓的《海上花列传》嘛、啊，它是一个人一个人的这样去讲是的讲述的。然后李萍萍的摄影在这部片子里面真的是太美
0: 包括你看他的那个打光的色彩、嗯、色泽、嗯、调色的这种状态特别好，嗯、
1: 太美太美了
0: 。而且呃，很多在上海放这个片子呢，就会把这个片子看成喜剧片<笑>因为是在里边的、呃、操着各。全中国各地的上海方言类型的上海方言<笑>，粤
1: 语上海方言，对苏州话式的上海方言<笑>，还普通话式
0: 的上海方言，台湾话的上海方言、嗯，然后来去看，所以就会使得上海本土观众来看这片子的时候特别的笑场。
1: 我觉得我们今天看这场应该已经还算好了，因为经过这么多天心理建设，应该很多人都第一
0: 场看的时候，而且听说没有字幕，是是是
1: 、啊，就我觉得我们。到今天二十四号上映节最,最最最后一天的话，可能很多人都已经知道这件事情了，所以笑场没有那么严重。而且这种笑
0: 场更多的是一种欢乐式的调侃，对对而不是一种嘲讽。对，不是嘲
1: 讽。嗯、对，我觉得，嗯、呃，海上花于我而言就是怎么讲？我可能也还没有办法到达一个精神层面，说完全理解它背后的一些东西。但是起码它直观上，就像就像老蔡你看国家美术馆一样那种。直观上的没干，啊、嗯，其实,实还是蛮直冲心灵的，是
2: 是,是,是,是，完全
1: 是、嗯
0: 。然后最后咱们在上影节结束的最后一场，嗯、咱们俩是不一样的。嗯，你是去看了今年的竞赛片的最佳
1: ,最佳导演
0: 、最佳影片以及对，其实是最佳影片、嗯，但是你买了最佳导演的这场。对对对
1: ，嗯、这这事儿特别逗，就是你本
0: 来是要买最佳影片和最佳导演，是
1: 的，我本那但是最佳影片我没想着，然后我就买了最佳导演，然后我。当时一度还在想，说我到底要不要去看《海上花》，要不要去求这个最佳影片？对。然后结果昨天晚上那个
0: 颁奖结果颁奖
1: 结果出来之后，我一看，嘿，两个人同一个片，我就笑了、嗯。因为好多人买的都是像我一开始计划那样，对呀、啊，最佳影片
0: 买了，最佳导演也买了，所以他赶紧得出一张、嗯
1: 。对。然后我有一个朋友特别惨，就是他买了两场，然后分别为了不同的人看、嗯，然后他就直接连看了两遍
0: 。啊，那你能理解泡妞用的。<笑>
1: <笑>对，这也是属于泡妞的代价<笑>。他愿意，<笑>他心里是乐
2: 的。
1: 但<笑><笑>，但是他，你就是据他观影完之后跟我的交流，就是他第一遍看完之后觉得这篇一般，嗯、但是第二遍看完之后反而是觉得还不错
0: 。这个篇叫什么名？有什么？呃
1: ，叫做《梦之城堡》哦，一个伊朗的导演。哦、对。嗯，然后我我也觉得这部影片其实挺好的、嗯，就是从我的角度来讲，我毕竟是一个做制片的人。这部影片好省好省钱啊，哦、特别省钱、啊，特别一看就是很低成本的那个影片、嗯。但是它通过对白，它也是一个以对白为主的一个影片。嗯、通过对白，包括一些呃人物背景的设置，我觉得其实很好的表现出了伊朗这个社会背景下的一种家庭关系，并且它其实可能超脱了一个社会关系，去表现了一个更加普遍性的一个。父子或者父女之间的这样的一种东西，因为影片有其实有幕后交流环节嘛，然后我们著名的呃所谓的先锋戏剧导演孟京辉老师啊，啊孟京辉来了是吧？但当赖声川也来了在这场哦是吗？老给面的哇对，呃
0: 不是孟京辉和赖声川他们是以作为嘉宾的
1: ，呃他们其实就是观众。哦，就是观众来来来,来看这个影片
0: 。你知道今天这个《海上花》的英文翻译是赖声川
1: 哦、嗯，是是是。然后呢，呃，孟孟老师就提了一个问题，就是说他觉得看这部影片不够过瘾，哦、他觉得没有看到一些社会，他确实
2: 挺能说的，社
1: 会社会现象，他就没有直指一些社会矛盾，嗯、但是。呃，我跟另外几位就是朋友也在群里有交流，然后包括导演的回答，其实也有一一定程度上表现了这个意思，就是说这部影片的核心其实并不是要去为了揭露某种社会矛盾，或者是去直指某种什么黑暗的问题，它其实就是想探讨一种家庭关系。是。那如果你能从这个家庭关系当中延展出，看到一些社会也好，看到一些其他的东西也好，那是属于个人理解的部分。对。但是它的表达的初衷其实就是一个一个。家庭性质的东西，我觉
0: 得一个观众永远就是你再大牌的观众，你也永远不应该和没能力去质疑导演的表达的一个自由啊。他可能想表达的就是这样的层面的东西。是，我就没有想要说那么的过过分的拔高，呃，一个一个表达内涵
1: 。对，其实我觉得这个东西可能也是普遍的存在于一个，不管是影迷圈也好，甚至可能是我们的文艺圈当中的一个心病，就是我们总觉得一个作品背后要需要。表达点什么？有隐喻，有
2: 主题。啊、对、嗯、
1: 对，但是其实可以很简单的去看待这这个问题。这个问
0: 题其实沙丹老师之前曾经在我们做观影团的时候、嗯、聊过嘛，就是，呃，导演对于表表达一个电影的主题，其实是有两种办法的。第一个就是他的这个是有社会公共议题式的这种表达，嗯，就可能就像孟庆辉所说的这种，他表现一些社会现实，嗯，然后以点带面的。还有一种是个人美学的表达，嗯，就你比如说罗马这个片子，对，阿方索卡隆的罗马，你说他，有的人批评他说你对于这个墨西哥的这样的一个学生运动，革命啊
2: 、这个革命啊、
0: 嗯，表现得不够，嗯，但是阿方索卡隆他的出发点就是想表达自己对于自己曾经童年的一种回忆和回顾，我觉得这无可厚非，一个导演必须要有自己的自由来去想表达哪部分就表达哪部分，嗯、我觉得这太正常
1: 了，对我觉得。因为如果说这种事情变成一种普遍的认知的话，很多导演身上会有一种无形的枷锁，会对啊
0: 。你难道不觉得这是一种套路吗对？对，我觉
1: 得会对他的创作形成一种压力，就是仿佛如果不表达些什么社会，或者
0: 我不代表谁的话，我就成我就不能只代表我自己。这个事情，我觉得导演本身就应该是带有这种探索的和自我的这样的一个、嗯、一个这种人存在。包括你说像你说《地球最后的夜晚》嗯，像像毕赣他的这个片子表达了。嗯，代表了某些人没有，我觉得那就代表了他个人的情感。我觉得这完全是，而且个人情感当中，有的时候你是能够体会到一种共鸣的，就是你,没错你
1: 会。嗯、对我，我不是说孟老师这个问题提得不好，只是说恰恰是他提出这个问题之后，能够让人有一些这样的思考，思考嗯、我觉得是挺有意思的。然后奈声川
0: 回来问问题了吗？奈
1: 声川没有、哦，嗯，他就很安静的当了一个小观众，对，然后。老观众呵呵呵，对，然后，然后影片结束之后，好多人就还要跟导演合影啊，哦、包括影片里面的小演员也来了、哦哦，然后挺可爱的一个小男孩，然后大家好多人来合影，然后我的上影节就这么结束了，啊，对，就是
0: 结束之后失,失落挺大了吧？没
1: 到没有非常的失落，但是也会觉得，毕竟再过一天就要开始搬砖上班了。嗯<笑><笑>我愉快的年假就这么结束了嗯。嗯，我参加电影节的经历也不是很长，从一七年去戛纳到现在、嗯，也就是两年。然后包括去年去去年上映节、去年 First 平阳我都没去过。就这么仅有的几次电影节体验，我觉得影片结束之后，嗯、最后一片最后一部影片结束之后的那种感觉，就都是啊，就这么结束了嘛，就像高考一样、哦。你可能会预计很多啊，结束之后我要怎么样？怀念一下，或者说我要做一件什么样的事情，但是其实好像结束就结束，但是你会会有一点隐隐的空虚感
0: 。不，但这种感觉或者说这种回顾的感受，你可能会在未来的几个月当中不,不断的不断的闪现,对现、嗯。对对对。所以这也就是电影节给你留下的一些一些东西吧，我觉得对。而且电影节确实它能够使得你看到平时很多时候你第一是没机会，第二是也、嗯、没勇气。比如说我一会儿会说到我要看到大张伟大哥，那个、对这个这个。这个这个东西，嗯，第二呢，就是他会通过这样的方式来去让你去有产生一些兴趣，想要去
2: 了解这个导演、啊嗯、对他
0: 的这样的一些一系列的作品，是这，我觉得这就是电影节的功用，啊，挺挺重要的。对，
1: 而且它能够让你如果看的片多的话，就在短时间内大量的接触这些信息，然后能够比你平时可能。隔三差五的三两天再看一部电影，能够给你带来你的自己的这种内容冲击
2: 啊，信息的消化会更对对对更是是是是是
1: 更有效率一些。所
0: 以我就是接下来我想回顾一下我这、嗯、这里边有好多跟你是重合的嘛，重合的部分我们就不多说了。嗯，但是我第一天的时候就排了五部片子，嗯，因为我确实是一种带有，一种因为中间我有四天多的时间，四天半的时间都不能在上海，必须得要去工作的这样的一个状态，所以呢我就会。特别的去给自己极强的一个压力，或者说我要把这片子排的很工整，排的特别的满。嗯，我第一天就看了五部片子，然后第一天看到最后第五部片子的时候是安哲洛普罗斯的猎人嘛，嗯，真的是看不懂，那个时候精力已经涣散了。<笑>是啊、嗯，但是呢，第一天看当中就是因为有雾中风景存在，就会极其的、极其的美好。啊，就太美好了。然后就是因为《乌东风景》一直是我最爱的十大片子之一嘛是吗。然后终于有机会在电影院当中，虽然那个电影院新横山影城，它的这个距离太太远，然后没有那么的好。但是电影本身带给我的感动确实特别的强。嗯、是，呃，咱俩那天其实坐在一块儿，但你没有发现我可能中间我有两次眼泪掉下来。但是这、哦、对这个是，这我还真没有非常默默无声的这样去。嗯掉了一些一些眼泪，确、就、实、是、就会有一些场景，比如说那个老头进餐馆去拉小一些那个场景，嗯嗯、真的是太让我震撼了。嗯，然后那天还有一个惊喜是看《早安
2: 》哦，
0: 就是小金二郎的《早安》啊，是《早安》这个片子呢，就是他能把一个特别特别小品的、特别小的事情拍得那么的好看，嗯，小金的这个功力是觉得。他是有天赋的，其实我绝对是有天赋，这真的是天才级别的对对
1: 对，没错。我其实早安今年没有看到，也算是我的遗憾之一了。嗯，对我觉得我我当时就是排不进去早安这个时间，怎么排都不合适，然后就就没有看成。
0: 而且你知道早安它是个喜剧片，嗯，就是他把这种生活的幽默质感、嗯，你看《东京物语》它不是喜剧片，对对对，但是早安是个喜剧片，就是你看了这个喜剧片之后既会心一笑，同时呢还有一些生活当中的就是。有一个有一个影 评， 他是这么说 的：， 说小金特别擅长去拍那些逝去的悲 伤， 嗯， 就是你看这个喜剧片的时 候， 你不会这么觉 得， 但是你看完之 后， 你会发 现， 他确实是有一种我们过去曾经生活当中的特别点点滴滴的东 西， 他拍出来之 后， 你会发现 啊， 确实你这个东西好像真的是已经逝去了。你知道我这这次看上影 节， 我的一个很大的感受是什么 吗？ 就是我想今后少用手 机， 因为我觉得用手机这件事儿其实是。让我把很多在电影当中的一些场景，比如说烧水的水水声，然后包括你这次看那《水之外，像其实肯定会这种声音的这种东西，其实，在我们看手机的过程当中流失掉了，包括钟表。没错
1: 没错，这个感受特别明显、嗯。就是其实手机它不光是剥夺了你的一个视觉，它其实剥夺了你全方位的感官体验。啊、为什么那么多人？看着手机容易撞电线杆呢，是啊，其实就是你可能在看这一块小小的屏幕的时候，你已经丧失了对周围世界的感知能力。
0: 所以这件事，这个感受挺奇怪的，就是我在看电影的过程当中，一直在想，我要<笑>我要少用手
1: 机。<笑>媒体都是相通的，麦克卢汉说的嘛，媒介是人的延伸。对
0: 所以呃，然后再稍微多说一点那个大、嗯、大,大闹天宫的事儿、嗯。大闹天宫其实我觉得就是看了没什么感觉。嗯。但是震撼的在于八六版的《西游记》当中有好多桥段，其实在我看来是改编自《大闹天宫》这个动画片的。嗯。就是有好好些的部分，包括二郎神和孙悟空之间的这样。它包括
1: 整个孙悟空的造型呀，其实也都是、就是、包括配音。嗯啊，它会很很很接近、嗯，很接近，非常接近、嗯。所以
0: 我觉得它应该是对后来八六版的《西游记产到了》产生了产生了极大的一个奠定
2: 的作用。
1: 这部《大闹天宫》其实我刚刚没说，《大闹天宫》就没影场的三部嘛，嗯，呃，《大闹天宫》《哪吒闹海》《天书奇谈》，对，对我的童年来说都是一个影响特别特别深的动画片。就包括之前我不是给美琪写稿子，就是回顾这个《天书奇谈》嘛，嗯，然后他的那个那个负责人就我就很好奇，他说你为什么一个你一个九零后会对《天书奇谈》有这么深的或者这么浓烈的这个记忆呢？然后我就说。首先，《天书奇谭》这部电影，它在中央六台上反复播过很多次。对。然后，其次就是我对于它这个美术风格印象特别深。嗯、然后，说回《大闹天宫》，就《大闹天宫》是我我爸，我印象特别深。我第一次看《大闹天宫》的时候、嗯，我当时正在。坐在我们家那小茶几上，不知道在干嘛，反正可能玩积木之类的嘛。这时候换台，突然换到了中央六台，然后我爸就一直、嗯、一直咬我说：“你赶紧看，赶紧看《你看大闹天宫》嗯。”然后那段刚好是二郎神那段，就快到结尾了。啊、哦，快到结尾了。然后他说：“他说这是这是这是你爸爸我最喜欢的动画片，你一定要好看。哈哈哈哈”<笑>对，然后我就。这片子是一九
0: 六六三年的还
1: 是？六八年吧,是吧，还是不记得了。嗯、<笑>我们对历史都不太对，这不重要。反正就是很早六十年代对、嗯。对，我觉得。这个片子实在是太好看了，就对我来说。但那
0: 天的场合挺有意思，就在好多小孩、小孩好多人带着孩子来看，还有人哭闹的场。这个，但是那天的场次，我觉得完全能接受。对对对，它是一个合家欢式的一个电影，无所谓。对，有小
1: 孩哭闹，随便。对,对我，我以我以往、就是完全受不了小孩子我不把它当做一个
0: 标准的我心目当中电影来去对待，嗯、我就当做一个大家。找寻一个过去的，包括这是一种传承，嗯，就是很多八零后、七零后带
2: 着自己的孩子来去看，嗯、对
1: 对，这个其实我刚刚忽略了，我有点想说，就是我我在因为这个在上海影城的东方巨幕厅嘛，然后我旁边其实恰好就坐着这样子一对母女啊，然后应该会比七零后带着孩子来要稍微再再再,再早一些，可能妈妈是六零后，然后孩子我估计是八零后，因为那个小姐姐可能看着大概要跟我差不多年龄吧，但是感觉应该比我年纪稍微大一点、嗯。嗯然后他们两个就是他们俩之间也在说话，然后我也是完全可以接受他们在看这部电影的时候去。
0: 对这部片子，我们好像看的时候很宽容度很高
1: ，就他们就在就会说：“哎，你当时看的时候，你有这个印象吗？或者说，你你还记得你小时候看到这个镜头的时候，你是在做什么吗？”就然后后来那个妈妈看到其中就是那个大闹天宫，就是他打碎凌霄殿那一段的时候，我转头看了一下，那妈妈还流眼泪了哦。可能我不知道他是想起了当年的什么，<笑>但是我觉得就是看这样一部动画片，能够唤起你对往年的回忆，然后甚至到流泪的程度，嗯、我觉得其实也挺好的，挺好的，嗯。就很难得，因为这部影片根据一些就是内部消息的透露，就是本身好像上映节没有打算拍这个片子，但后来因
0: 为海报是这样的，把它架住了。
1: 对对，就是因为海报出来，<笑>就是所有人都默认你海报都这样了，你能不上这个片儿吗？那肯定是主打片嘛，嗯，对对对，所以它就排出来了。然后我觉得这是一个特别好的事情，对我觉得挺好的，嗯、就是大家。热
0: 热闹闹的看这个片子，我觉得这个这次我看了这么多片子当中，嗯、这部片子热热闹闹看，我没有意见。没错没错，啊、随便大家要聊就聊吧。同意。在在这个片子再不聊，其他片子，<笑>我定会骂你我哈哈哈哈
1: 这是这是你最后的机会，是、嗯、<笑>然后十
0: 十五号那天我就排了五部片子了，嗯，然后我就去工作了，嗯、然后每天都从早上八点半工作到晚上十点，然后就一直持续的在工作，然后就赶到二十号，二、嗯、十号一到上海就直奔电影院。看《东京物语》，《东京物语》，因为《东京物语》我已经看过三四遍了吧、哦？是吗？但是我在看这部片子的时候，依然是极其感动，的。是第一点。第二呢，就是我会把自己的家庭关系带入进去，然后把自己的对父母的一些做法带入进去。我会觉得，其实它也算是一个教育片。对对对，它会有好多的，你会觉得这些子女，我们会在说他们尖酸刻薄的情况之下、嗯。嗯也会觉得有很多真实性，特别真实。
1: 对对，你
0: 就算再孝顺父母，可能你都会有一些他们的影子。嗯
1: ，对，就《东京物语》这个片儿，我觉得就是我现在看特别合适。我觉得如果早几年，我可能不一定有会那么深刻的感受，因为那个时候可能年纪还太小，就觉得一切还没轮
0: 到孝顺父母的时候，对，觉
1: 得世界都是我的，我为什么要考虑别人？嗯、但是现在开始，慢慢的，你就要考虑父母，然后还要再上一。上一辈 的， 比如说爷爷奶奶这一辈 的， 你就开始面对一些这样的问题了。对， 是。那这个时候你有过类似的经 历， 再来看这样的 片， 就会更更触动一些。对， 是。
0: 然后国家美术馆和《痛苦与荣 耀》， 咱们俩刚才已经聊过了。然后从二十号开始，我就接下来就每天排的都特别特别满、嗯
1: 。来来说说我不在的二十一跟二十二两天、嗯、你是怎么虐待自己的？
0: 嗯、然后二十一号算是对我来说是安哲罗普洛斯的一天、嗯，因为我看了四部片子，当中有三部是安哲罗普洛斯的，嗯，分别是《哭泣的草原》《时光之城》和《养蜂人》。就是《哭泣的草原》和《时光之城》，我之前已经看过了，嗯，但是呢，在大荧幕上看《哭泣的草原》，实在是非常非常好的一个感受。其中，因为它里边的很多台词我都完全记得住啊。它其中一开始那个希腊人，就是那个难民，说了一句话，说：“一阵炮火过后，心爱的城市消失不见。”嗯，然后就极其有诗意的一句话就一直在头脑当中。<笑>然后这个片子就让我觉得在大荧幕看完全没有问题。嗯，《时光之城》呢，一如既往的我会觉得。呃，我没有那么的喜欢，然后我就看了小小乔，就是刚才说的《惊惊悚之夜》，但是惊喜那天的惊喜其实是《养蜂人》，因为《养蜂人》我之前没看过，没看过，而且《养蜂人》是一个成本极低的一个电影，而且《养蜂人》是他早期的，相对来说较为早期的一点作品。但是《养蜂人》当中对于人与人之间那种复杂的情感和孤独，我觉得描绘的，就换句话来说，你比如说这里边讲述了主角和一个。跟他可能差了二三十岁的，像他女儿一样大的年龄的一个女孩的公路电
2: 影啊， oh. 然
0: 后他就讲到人和人之间这种距离感，就是你比如说我，我不想理你的时候，那个女孩就特别的。黏过来，嗯，但是当我产生反而产生对你的情感之后，那女孩就要跑开，这不就是
1: 谈恋爱<笑><对><笑>就是这种感觉吗？就是它的里边爱情的样子，就是
0: 人和人的之间的这样的一个关系，就属于既远又近，嗯，渴望近，因为人是寂寞的，嗯，但是一旦近了之后，就像刺猬一样互相伤害，嗯，所以我觉得养蜂人给我留下了，所以我在想啊，他叫养蜂人，他就在想讲。这种蜜蜂蛰人的这种这种感你从蜜
1: 蜂这里获取你需要的东西，对对对但是它又会给你带来一定的威险。是
0: 是，所以我觉得它可能会有这样的一个、嗯、一个情感在、嗯。挺好。所以我那天的惊喜就是养蜂人，嗯、特别棒。然后二十二号
1: ，你你恐怖的一天。
0: <笑>对，二十二号，因为这次上影节排名抢票热度榜前十的，刚才我也说过了，撒旦贪哥嘛，嗯，七个半小时，呃。这个这贝拉塔尔的一个所谓神作啊，一九九四年的一个片子、嗯，我确实是非常想要在电影院去体验一下这个片子。从来没有见过一个片子中间还要放映过程当中两两次休息，
2: 嗯
0: ，然后全片放映四百五十分钟的这样的一个，所以我在《撒旦坦克》上映的前一天晚上，其实我是惴惴不安的。我想赶紧睡，赶紧睡，赶紧睡，但是一直睡不着，嗯，有一种期待，有一种。恐慌，同时还有一个第二天早上抢了罗伯·布列松的这个<笑>、嗯、呃《扒手》。啊，早上八点半、嗯。是。因为因为就像我刚才说的，这次四个大师，我觉得总得每一个大师，除了安哲把几乎所有片子都收完之外，
2: 嗯
0: ，其他每个大师至少看一部吧你。你总得看看他为什么要收录这个大师，以他为什么是大师。嗯、对。所以呢，第二天早上还去，而且呃，《扒手》这个片子很短，七十六分钟嘛、嗯，特别短，一个小时多一点，所以我想着爬起来去看。结果爬出来看了之后，确实，呃，看着似懂非懂嗯，他、啊、剧情当然很简单，它是从《罪与罚》脱胎出来的嘛。嗯，但是呢，这个就是他到底为什么牛逼，真的是我体会不到。反正我真体会不到。塔尔科夫斯基说布列松是他认为导演排名第一的对导演对，而且排名第二、第三是没有的。然<笑>后布列松往后排名的就是第九、第十了，就中间把二到八全部都空过去了。嗯，所以我是体会不到他为什么那么好。但是呢，又又觉得早上看了这么一个片子之后，会不会影响我下午的这个体体能？<笑>所以看完之后回到房间，我睡了一个小时。嗯，然后打车去看了这个《萨旦坦哥。观影的体验是震撼、震撼、震撼。
1: 对我，我因为没有勇气去体验《萨旦坦哥，但是我从各种观影群，包括朋友之间，看完的人都是这个感觉。对，太震撼
2: 。是，
1: 他
0: 就像我说的，他全片只有一百五十二个镜头。我自己数了嘛，我觉得这是一个好方法，我想贡献给我们在在座的听友们，嗯，就是一个闷片长镜头特别多的这种片子，你以数镜头数量来去来去看这个电影，是督促你认真看电影的一个很好的办法
1: 。它保持你脑子有一个运动，真的是
0: 真的是特别的一种这种强烈的东西，嗯，嗯然后它而且这个片子好的地方在于，它把时间叙事的过程在随时打乱。比如说，他这个片子，他会有十二个，他也像你刚刚说的那个哪一个片，就是呃木头人的那个片子，十三幕嘛。嗯，这个片子十二幕构成的，每一幕就像戏剧舞台一样，有一个主题啊、嗯。包括他这个有的主题叫什么蜘蛛的职能，啊，有一个片子叫什么这个呃就是叫撒旦探戈，嗯，就他会把主题放在里边，然后看每一个主题的时候，你会发现，比如说某一个主题的。某一个片段的最后结尾的时候，竟然是上一个主题的开始的，换了一个机位，从另外一个角度去拍了这样的一个过程， oh. 所以你就会觉得特别惊喜。他会把同一个事件以两个不同的角度、不同的视角重新给你呈现一遍，你就会对刚才的那个画面或者那个场景有一个重新截然的对，重新的认识、嗯，你会发现竟然有一种螳螂捕蝉，黄雀在后的感觉，就是你会发现有，比如说有一个男的跟邻居乱搞，嗯。啊，然后她躲避那个女人的回来的丈夫，她在墙角躲着。结果在下一幕当中，竟然在另外一个房间当中，有人在窥视拿，拿望远镜在看这个她躲避的这个过程。你就会觉得有一种
3: 毛骨悚然、啊，
0: 真的是毛骨悚然的感觉。你就是你这个片子不是单纯的说它是一个闷片，它会有这样的一些东西，就是你会观察的视角，不同的角色之间有这样的一种联系在一起，你会。嗯所以我就会觉得这片这片子真的好啊，啊，特别好
1: 。我我如果将来还有机会在大荧幕看的话，一定要看
0: 。希望有机会再、嗯、再去看。所以我这次问沙丹老师，我,我说北影<笑>北影节将来资料馆会不会？他斩钉截铁地说不会。他说除非贝拉塔尔有机会来这个
1: 啊，来来来参加这个来中国啊、哦。贝拉塔尔去年是 FIRST 电影节的这个教务长哦啊、哦，所以去年他来过中
0: 国。都灵之马是吗？对，嗯
1: 。然后。不知道未来还有没有机会？真的
0: 希望有机会。嗯、这个片子，而且我要这个地方要说一下，在这次观影感受当中，印象最好的影城就是看这场的百丽宫影城的协信店。嗯，还有就是印象最好的观影的观众群也是这一场，鸦雀无声，没有人吃东西，没有人，没有人有任何吵到别人的。虽然在第五个镜头的时候，我旁边的男生就已经开始打呼噜了。<笑>但是特别温柔，轻声的说话<笑>，反而像是一种一种一种配乐。而且他看一会儿，心态太好。他睡一会儿看一会儿，他睡一会儿看一会儿。我感觉我不知道他很努力啊，我觉得对，真的是啊。但是我看他到后半中后段的时候，真的是完全没有这种打呼噜的声音了。是因为这个片子真的是越往后看越精神，越往后看越精彩。我一开始带进场的时候带了几块饼干进去，但是我在看电影的时候，我特别怕。打开饼干袋子的声音吵到别人、oh. ，就真的你会有这样的自觉。嗯，我唯一的遗憾是，我没有带酒进去。这次我觉得完全可以
1: 偷偷带点酒
0: ，完全可以偷偷带一瓶这个小的 whisky， 然后去去去。这个如果再有机会了，我一定要悄悄。对，因为
1: 我好几个看完《撒旦探戈》的朋友、嗯，就是一看完出来就立马给我发信息说一定要出来喝酒,要喝,酒要喝酒，我都不知道为什么，但既然大家都这么说，那我就更要去体验一下。对，就
0: 是他会有一种特别适合配酒精的、嗯、<笑>感
2: 觉
0: ，眩晕感嘛。然后那天晚上本来我是计划当中啊，嗯、是希望那天晚上排同一个影院的《海上花的》的啊，但是没有抢到《海上花》，而且很难抢的情况下。又在我后来抢到二十四号海上花的情况下，我在想撒大坦克看完之后，人整个基本上可能就已经到了半昏迷状态了。<笑>所以呢，但是又不想浪费时间，嗯，所以呢，就是去抢了一场今年比较新片当中的一个叫《叛徒》意大利的一个电影、嗯。这片子是一个剧情向的一个片子，但是有的人看完之后很失望，会觉得它不像是那种我们传统对犯罪类型片的这样的一个。以剧以剧情引人入胜来去做，嗯，但我挺喜欢的，因为这个片子它其实讲述了一个告发揭露黑手党的一个 boss、哦、一个头目，他内心的这种被人骂犹大叛徒，以及他如何去面对这一切这一。所以是从一个
1: 反派的视角揭露他的内心的一个电影。对，就是他是他是
0: 他是一个心理片，他是一个人的这样的一个面对这样的，包括他恐慌恐惧，他、嗯、的家人能不能得到保护，是、嗯、他自己会不会怎么样。然后让他说出真相的法官最后也死掉了，他要为他去复仇，他通过法律的武器为他复仇，不是通过这种呃过去的这样的一种以暴制暴的方式，就是觉得很视角很视角很新，就是没没看过这样的一个犯罪类型的人物，他会通过这种方式来有点反类型的感觉，真的反类型，所以我觉得这个片子我的观感是我、嗯、我挺喜欢的，我觉得还不错、嗯。好，嗯，然后那个二十三号，二十三号，二十三号这天我要跟你说的是，是我有史以来。看电影数量上，单说数量上最多的一天
1: 看了六部吗
0: ？五部半，五部半啊！ Oh, 对对，你还有半部。为什么是五部半？是因为那天下午的库布里克的那个、呃、斯巴达,斯,斯,巴达斯,斯巴达克斯，我看了一个半小时之后就离场了，因为为了赶下一场的阿基拉，但是我实在又不舍得把这张票卖出去，嗯，因为我实在是觉得想要去看一看四 k 修复版的这个斯巴达克斯到底是怎样的。后来他们确实，因为我也看过这样的。呃，新闻报道说，呃，这个库布里克拒绝承认这个片子是他的。的<笑>。这片子是特别标准的，特别特别标准的好莱坞式的电影。嗯，就他讲一个，呃、就是斯巴达克斯著名的奴隶起义啊，奴隶起义的这样的一个故事。所以一个，但是很容易看、嗯，就这片子看起来你就没有任何的理解上的障碍。
2: 嗯
0: ，然后我会觉得，而且我的。我会把这片子早掉，已经下载好了，就是我想对，<笑>到时候把它补充<笑>补完,完但是二十三号那天我看了五部半片子，包括卡萨维蒂的《面孔》，然后还有两部这个《伊娃》，然后《阿基拉》，还有晚上《夜访吸血鬼》，嗯。我最大的惊喜是《面孔》这部片子，嗯，就是让我这次电影节，我觉得这次电影节我最惊喜的是这部片子，是吗？卡萨维蒂真的看完之后，你会觉得他确实是大师，他对人与人之间的关系，对于已婚男女，包括。中年人的这样的一种内心，真的入木三分啊！就是你看完之后，你会觉得他怎么会这么了解人性？<笑>他要对于男女的这样的一种、嗯、呃，这种对于婚姻的态度和状态，包括婚外感情的这样的一个状态和渴望，或者说鄙视
2: ，或者女
0: 人对于他的这样的一种、嗯、这种反正综合复杂的情感，你会觉得他表现得特别的耐人寻味，和可能就是这样的他。你会觉得他就站在了一个一个智者极其智者的一个角度全
1: ，全能全知的角度是看这个问题。所
0: 以，我这次看完之后，我会觉得我对他产生了极大的兴趣。嗯，嗯我会在接下来的一段时间当中，我想去多补一部卡萨维蒂这个他的片子。嗯，他这个片子一九六八年的电影，嗯、但是呢、哦，反正一点都不会觉得过时，一丁点都不会觉得过时。这里边讲了中产阶级，讲了中年人，讲了男女，讲了婚外。婚外恋，包括婚内的这种对于婚姻的困惑等等，讲了好多好多的东西。嗯、
2: 的确
0: ，嗯、呃，内容特别的好。反而我对下午和晚上的一片子，比如《阿基拉》呀，还有《新世纪福音战士》啊、嗯，我觉得反而是有一些失望。对《阿
1: 基拉》的话，应该也是怀着比较高的期待去看的嘛，毕竟说是什么。
2: 是二十世
1: 纪最伟大,大的科幻动画片、呃、神作等等等等、嗯，但是我觉得他其实给我的感觉跟《新世纪福音战士》也是一样，他是一贯的融入了日本人对于战后的创伤以及所谓的神性、宗教、哲学的种种思考，但是表现出来的方式又是一种很中二的，或者是说很直白的那种方式
0: 。大家要知道，《新世纪福音战士》，我觉得我不喜欢他这个。能够从我对于这个片子其实不了解，嗯、对他背景不理解，能够说得通。嗯、阿基拉我不喜欢他，是因为我觉得他其实挺简单的，嗯，但是节奏很拖沓，尤其后半段节奏特别拖沓，带有一种幼儿式的、幼稚的这种超能力的这种东西，我是觉得我不太喜欢。就是他们背后，在我看来，我觉得深意不那么强烈。
1: 他的他的就是背后的这种思想性，我觉得应该确实是不如《新世纪福音战士》，他更多的还是一种就是战后，尤其是被核弹轰过的日本人的这样的一种就是创伤。就是、纯粹
0: 的动画电影，在我看来就是一个适合中中学生、小学生去看的一个动画电影。对，当然它里边的画面还是挺棒的，有一种赛博朋克感。是、嗯嗯嗯、是。嗯，包括里边的那个红色的摩托车太拉风了。
1: <笑>对他的画面，就是一开始几个镜头描绘当时的，就是二零一九年的东，就是他当年想象的二零一九年东京的时候，我觉得还是挺震
0: 撼的。而且他神预测到二零二一年的奥运会，奥运会是在东京举行，没错，明年奥运会就在奥东京。太神了！然后他也预测到了后来的日本的经济危机嘛，嗯、啊，所以他这个片子可能话题性会远大于它的内容性、嗯，我是这么觉得的啊，嗯、就是它的优点在于话题性特别的有一种。对于未来的神预测是嗯，
1: 然后就到了二十四号了
0: 。二十四号晚上的《夜访吸血鬼》啊对
1: 对对对还有颜值巅峰时期。的
0: 《的夜访吸血鬼》<笑>。这个《夜访吸血鬼》呢，我觉得它就是一个好莱坞式的电影，但是但是却充满了一定程度的这种思反思。我觉得，比如说对于永永生，对于人人，就是你比如变成吸血鬼之后，你可能会有你能周支配自己的生命。但是你不能死亡，你不能长大。比如那里边那个女童星，嗯、她就一直渴望成熟的女人的身体和这样的魅力，嗯、但是她会永远达不成这样的一个东西。对，就就就这这里边充满了这样的思考。当然，你就算没有这种思考，半夜也都看不进去电影，你就看布拉德皮特和阿汤哥的颜值巅峰就够了。<笑>对
1: ，我觉得其实我当年我我看这部《夜访吸血鬼》，应该是我上大学的时候，嗯、然后我上大学的时候永远都是在十一点。宿舍熄灯之后，打开我的小电脑，然后看完这部片、嗯嗯。然后我看完，当时我其实挺忧伤的。我觉得是一个很忧伤的电影。是。你看完那些漂亮的脸孔之后，你反而会对这种漂亮或者这种东西的既狂又脆弱的感觉的，对，会有更多的思考、嗯。我觉得这部片在所谓的好莱坞系列里面，其实也算是质量很上乘的一部电
0: 影。对，是的。就是我越我觉得他值得琢磨，嗯，就是一个片子值得琢磨，在我看来就是一个至少有好片子的基础。是，然后你看这个片子当中，布拉德皮特其实一直充满了痛苦，嗯，就是他一直对觉得自己他活着不开心，他死了也不开心，他做了吸血鬼也不开心，嗯，因为他觉得他自己的命运自己无法掌控，无法操纵，嗯，不像。阿汤哥汤姆克鲁斯在这个片子当中，其实一直是主动性的，对他一直包括他吸人血，嗯、他把他他他把别人变成吸血鬼，他把别人当做自己的学生，当做自己的女儿嗯，嗯，他都是主动性的，所以汤姆克鲁斯在片子当中没有痛苦，在我觉得，对，但是布拉德皮特从头到尾都在痛苦，包括他后来那个女儿，
2: 嗯，那
0: 个、女童星也是在痛苦，对、嗯，就是让我会觉得，你看永生这件事情，它的意义在哪里？然后他你能掌控自己的命运？或者不能掌控自己的命运，他到底，这或者说你找得到同伴，找不到同伴，孤独寂寞、嗯，对，到底意义在哪里？我觉得他能够竟然能够一个商业片，然后会讨论的挺深刻的这样的一些问题，我觉得还是确实就像你刚,刚说的，好莱坞当中的比较上乘的作品是
1: 好。那终于回到了二十四号，二十四号，二十四号，其实没啥可说的。对，花
0: 刚才已经聊过没错。然后晚上我又疯狂麦克斯也聊过了。看了天堂电影院，嗯、我我不喜欢天堂天堂电影院、嗯，我觉得天堂电影院确实在我看来没有惊喜、嗯、啊，没有任何的惊喜。嗯、我觉得他就是特别的，那种我认为的人多看的多的那种《阿甘正传》啊，《肖申克的救赎》那种类型的片子，我反正没有任何的惊喜这种东西可言。嗯，所以我不喜欢，但是我还是要再次说一下。疯狂的 Max 4， 在今年北影节，我看了彩色版的大荧幕的 IMAX 版，震撼极了。我会觉得它是最适合在大荧幕观看的电影。嗯，今天看完黑白版之后，依然这么觉得，太震撼了。你对剧情就算特别熟悉，你都知道接下来会有什么样的东西发生，但在那个音效和包裹的这样的一个情况下，你会觉得。所以对我来说，可能我要回顾一下的话，我觉得我的。这次选片还是挺好的，嗯、就是我自自己满意的，很满,意很,满<笑>很满足，很满
1: 意。其实我我，如果你要让我现在来回看的话，我也是觉得其实很幸运，有很多片我本身没有计划看，比如说像《大磊的声音》《痛苦与荣耀》嗯《水之万象》万象嗯《这些，我原本不在我的计划之内，嗯、但是我看了，然后还有没有踩雷，没有踩雷、嗯，还有惊喜，我觉得这点特别特别欣慰。对，但是总体来说，今年上影节没有。除了《东京物语》啊， 还有像《小僵尸》这样的片子是让我印象很深刻的之 外， 没有像去年的上影节给我一个那么直观的感受。去年上影节我印象最深的就是小金的这个茶泡饭之味。是 吗？ 对， 以前我是不看日影 的， 但是这两年的上影节让我对日影有了一个新的认
0: 识。日本电影相当出色。所以我要说到，我这次其实呃，因为是工作关系，导致错过了几部片子，其中好几个都是日本电影，比如说《银次郎的故事》，一，它只排了一场，十七号，所以我没办法参加。然后再就是那个沟口健二的《赤线地带》，也是刚好在我工作时间，是没法参加。再就是安哲的《处女座重建》，我觉得我就把这三部片子，如果再能看到的话，就圆满和完美了。但是就像。电影完美也不可得，我觉得就留点遗憾，留点念想，我觉得也是一件很好的事
1: 情。没错，没错，嗯，我觉得就今年总体来说，上影节的体验还是很好的，而且，呃，在转票、赠票、卖票的过程当中，其实也认识了很多很多有趣的影迷。我觉得这个也是一个我参加电影节，我觉得我最看重或者说我觉得我最最期待的部分吧。像去年参加 First 的时候，认识了一些朋友，嗯、然后其中有一个朋友到现在跟我成为了同事。哦、oh, ，我介绍他到我们公司来工作， oh, 我觉得这就是一个特别好的建立人与人之间的关系的一种方式。就是
0: 真影迷，我一直在强调说，真影迷他彼此之间都会互相的理解和认同、嗯。啊，你也许喜欢的电影类型千差万别，但是你对电影的真诚热爱和你对于看电影这件事儿其实抢票不容易的理解，嗯、互相认可。你会觉得好多的沟通成本是很低的。对，这就这就
1: 好像刚刚我们讲到的，就是说你不再孤独，<笑>你找到你进入了你的族群的这种感觉。是，嗯、所
0: 以我们一直强调找到同类嘛。我觉得电影节是最大程度找到同类的。嗯、虽然说电影节当中也有很多大叔大妈操着上海话，然后一直在聊天，然后包括现场还有吃瓜子儿的，嗯、还有射频的。但总的来说，电影节确实还是一个很多人的电影启蒙。我觉得在电影节做到了，虽然不是。他们可能看了好多年电影了、嗯，但是你看电影节，如果你真的看进去了，你会发现电影节真的是和平时看电影。对，我
1: 觉得我就是一个特别典型的例子，就是你
0: 是一个现在已经进化成电影节动物的，就是通过你第一次看电影节可能会
1: 对，就因为我其实包括在一七年之前嘛，就是我去加拿之前，我也开始就是做电台吧、嗯，然后我也写影评，我会当时我以为我已经。很了解了，高段位的算、嗯、不能算高段位，至少算是资深影迷了吧。但是这两年的电影节经历下来之后，我会发现我实在是差的太远了
0: 。你其实看电影节有一个特别的大的感受，就是你越看，你又越会觉得要补的课太多了。就是好电影怎么那么多、啊，你根本看不过来。是是。所以也正因如此，你才会觉得啊，错过一些片子那就错过吧。但有的时候慢慢来嘛，不着急。就算你可能这辈子都不一定有机会能看到一些片子的话，那也。那也没办法，这就是缘分。看电影你必须得转票，也要讲究缘分；求票也要讲究缘分；看电影也要讲究缘分。这
1: 真的是特别缘分的一件事情。就说它很有趣，就是转票的事情。我当时求到《海上花》，嗯，也是因为就是在深夜的时候，有突然有一个人说：“嗯，有没有人出《星际穿越》用《海上花》换？”哦，然后我。半夜一点多了，那个时候群里没有人搭话。一般这种时候，就在投票头两天的时候，一一见到海上花，就一群人涌上去了。然后那那时候是深夜，没有人涌上去，然后我就立马加了那个人的微信，然后我就用我多出来那一张星际穿越，嗯、跟他换了海上花、嗯嗯嗯。然后后面又是坏人老师帮忙，帮我从十九号的海上花换到了我想要的这个二十四号的海上花、嗯嗯。就这个真的特别特别看缘分，我觉得。我换到海上十九号海花那一瞬间，我都觉得说天哪，这是一个天使嘛！就是，<笑>而且那天晚上我本来要睡觉了，嗯，然后我在豆瓣上给一个朋友点了赞，嗯、那个朋友可能豆瓣上看到我给他点赞，于是就来微信跟我聊天，啊、嗯，我跟他聊了一会儿，所以他
0: 把你拖住了，导致你收到了那张票。
1: 对，就是如果不是因为跟他聊天、嗯，我可能那个时候就已经睡了。但是换句
0: 话来说，我始终相信，就是这次的经验啊，包括几次。北影节的抢票经验告诉我，还是那句话，你真正想要的话，那就一定会还是会拿到的、啊。对
1: ，这个真是心诚则灵的一件事情
0: 。但不管怎么说，我觉得上影节，我参加的第一次上影节，可能今后几年也未必能有机会能够老来上海来去参加。任性是吧？对，太任性了。我也首先我得感谢我的家人的支持，真的，这个是绝对是真心话。是的。在能够在在这样的一种工作和生活家庭环境下，我还能够。这么任性奢侈的来上海待了五六天，然后看电影真的是一个极其不容易的事情。嗯、但是呢，我觉得上影节，呃，就说到这儿，我也得给北影节说说话。有的人总是在比较，说上影节好啊，偏单好啊，北影节这了那了的。但我觉得做一场电影节真的很不容易。嗯，是的。就是大家能够把一些你平时可能，你这辈子如果不是通过电影节，你可能在永远没可能知道的这种。你比如说《潘多拉的魔盒》你，你你到哪儿知道去啊？是。你这个东西你，你你要不是因为电影节，你恐怕就根本就没有办法接触。你比如，如果不是电影节，我可能永远不会去看卡萨维蒂，永远不会看怀斯曼，永远不会看布列松、嗯、啊。那么，就是通过这样的方式，把集中在一起了，这是特别缘分的一件事情。所以，组织者付出了极大的努力，包括排片啊、嗯，包括引进啊，包括谈各种各样的版权，很不容易啊。做一个活动，我们我们都是做过活动的人，都会知道做活动是一件极其的难的事情。所以也感谢上影节，包括整个的做电影节的这些组织者们。
1: 嗯，对，因为今年上影节，我觉得还有一些组织方，其实他们也都做了很大的努力了，包括今年大家对于这个。射频啊，手机啊，等这种自觉意识特别强。包括这
0: 你看，我每一场，我感觉都会有人在打断，说别聊天了，嗯、别拍摄了，对、嗯啊嗯、对对
1: 对，就是这种努力是大家一年一年的积累，通过组织者跟观影者之间共同努力去促成的。就我一直说，就是我认为，在上海的观影环境，不论是说大片商业电影、嗯嗯，还是这种文艺片。影展都是一个很好的一个体验是，是其实我觉得跟上影节的一年一年的教育是分不开的，就整体上海的观影观影的群众的素质是这样子一点一点被提高的
0: 。所以感谢电影节，我觉得有电影节的这样的一个机会，我们大家也能坐在一起，然后聊聊天，然后交朋友，我觉得特别好的一件事情，真的都特别真诚。然后电影的最后。而且我觉得上影节特别好的地方就在于，放最后片尾字幕的时候几乎是不亮灯的。我反正到目前为止我好像没见过在放字幕时候亮灯的情况、嗯。处于你要有赶场，下一步你就打着手电赶紧离开就完了。嗯,嗯。然后愿意去待到最后的人把字幕走完。嗯。啊，然后这样的一个体验，我觉得特别的好。对。啊，所以我不敢说明年上影节再见吧，但是至少电影节这件事儿一定会。今后源(笑)源不断会去参 加， 大不了就每年北影节蹲守呗。
1: 对， 我觉得其实如果说听众当中有学 生， 或者是说如果有时间有可能的 话， 真的是感受要感受一 下， 不论是平遥还是西宁 ，First 还是上一节、北影 节， 我觉得都是很值得去全程全神贯注的去参与的一件事情。反正
0: 这种经历和体体验真的是非常的好。嗯。哦，我们今天聊了好长时间，我们一聊聊了有两个小时。对，本来目标
1: 是一个小时<笑>聊完，我们就去吃小龙虾
0: 了。我们要把这个呃上上海国际小龙虾节要进行的、嗯，对
1: ，贯彻到底。<笑>我们来看看一会儿还有没有开的店。对，好
0: ，那么本期节目就到此结束啊、嗯！大家晚安，再见、
1: 啊。晚安，晚安，我们电影节见。嗯
0: 。